0: Включу запись этого стрима а, и возьму оттуда звуковую дорожку. А, хочу разместить как эксперимент на хостинге подкастов, а, чтобы вы могли, те, кто любит не смотреть, а именно слушать наши стримы, а, услышать это, например, на Яндекс подкастах или на Apple подкастах. Я пока не знаю, как это работает, обязательно сделаю и расскажу. Поэтому заставка. Заставка
1: заставки. В эфире Мастерская Веселова.
0: Да. Короче, заказал я тут одному товарищу заставки вот такие вот звуковые, то есть это называется джингл на радио. У
2: нас а... теперь джунгл bells Да, у
0: нас теперь джунгл беллс будет сопровождать. Надо научиться просто это так как-то вовремя и лихо включать, пока у меня это не получается. Идеально было бы иметь под это дело какое-нибудь отдельное, я не знаю, устройство, чтобы так кнопку так дыжичь нажал, там раз джингл в эфир пошел. Согласитесь, это должно как-то... Вообще, что говорит джингл? Это, по сути дела, такие звуковые теги. То есть, некие такие маркеры, которые идентифицируют в звуковом смысле нашу программу. Они должны, по идее, запомниться. Ну, в общем-то, они есть, как бы чего Что я вам рассказываю, они есть на любой... Радио, там, телевизионные передачи и так далее. Я считаю, что это сильная вещь. Вот. Собственно, это была такая прелюдия к нашему сегодняшнему эфиру. Кстати, Ольга Анатольевна, новый микрофон. Сейчас я вам его немножко в кадр заведу. Вот. Оля, скажи нам очень поближе к нему. Тут придвинься. Скажи, что очень рад новому микрофону.
2: Ой, я очень рада...
0: Ну, говори в микрофон.
2: новому микрофону.
0: Спасибо. Вот видите, моя жена умеет радоваться новым вещам, которые я особенно
2: микрофон,
1: там... особенно
0: микрофоном, микрофоном которые я, так сказать, с любовью добываю для, для нее, в общем-то, ну и естественно для вас. Вот. Ольга Анатольевна сегодня очень вялая. Она говорит, что у нее болит голова, но тем не менее она любезно согласилась провести с нами эфир.
2: Ну да, если у тебя ночь кончилась в три, а началась в семь. Ну, Утро?
0: честно сказать, у меня изначально, вот когда я все это дело увидел, и, наверное, какие-то первые секунды я уже успел это осознать, ну, у меня был, честно говоря, шок. Я не знал, что... Ну, я как бы не готов был сразу оценить. У меня сразу в голове так... Это, 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 это могло... Ну, что могло? Пострадать. Вот. И, честно вам скажу, такие неприятные ощущения. В общем-то, никому не пожелаю. Вообще, я вот жил 8 лет в этом доме, да, у меня даже мысли не было, что такое может случиться. Вы спрашивали, сколько проработал... Этот регулятор, ну не регулятор, а, реле, а это, я его менял уже, но я думаю, что, наверное, год 4. Но вот с такой вот дыркой я, честно говоря, впервые сталкиваюсь. Вообще, вообще первый раз такое вижу.
2: Максима Нанкин нам пишет. Александр, поставьте датчик отключения воды. Да, наверное. Да. Так как вдруг бы нас не было дома.
0: Это да, это, это случилось за какие-то, мне кажется, минут 10-15. Вот как вот Ольга Анатольевна почувствовала то, что у нее там упал уровень, ну, давление в водопроводе. И пока мы тут разбирались и среагировали, я успел спуститься в подвал. Ну, сколько там времени прошло? Немного. А представляете, если бы, ну, нас реально не было бы дома. Это же вообще была бы трагедия просто. Обязательно надо поставить датчик. И обязательно надо сделать в полу, в плите фундамент приямок. Потому что собрать воду с пола, ну, тоже задача-то не самая простая. Поэтому, если бы был приямок, туда можно было бы, ну гру грубо говоря, эту воду грести, сунуть туда насос любой, так сказать, и откачивать ее на улицу, например. Вот. Короче, будут, видимо, изменения некие. некие. И датчик, датчик воды надо ставить в этот приямок и обесточивать насос, так сказать, при его срабатывании. Вот. Смотрите, у меня такая настольная лампа на столе. Как она вам? По-моему, она классная. Ее видно, кстати, в кадре? Да, ее видно. Вот, она создает уютную домашнюю атмосферу.
2: Виктор Гулевич спрашивает, а настоящий ли камин. Нет, камин у нас не настоящий. Виктор,
0: слушайте внимательно. Камин
1: настоящий.
2: Вопрос. Январь заканчивается. Детская двухярусная кровать. Уже уехала к заказчику?
0: Да, она вчера чуть не умерла смертью храбрых в этом потопе. Она еще не уехала, но скоро уедет. Я надеюсь.
2: Ну да, бедная кровать. Но...
0: Бедный заказчик. Не бед... Ну кровать-то что, кровать и кровать, кровать. А заказчик, конечно, страдает из-за меня.
2: Лампа супер. Заметили твою красивую лампу.
0: Спасибо. А как вам музыкальная заставочка-то? В эфире вот «Мастерская веселова». Извините.
2: Подкасты очень нужны.
0: Подкасты нужны. Я сейчас сам, честно говоря, погружаюсь в эту тему. Знаете, кого слушаю? Сергей Стилаина. У него выходят подкасты, но ну, на этом самом на маяке. И это выходит он на подкасты. ну в частности на Яндекс-подкастах его его программы там типа Сергей и его друзья там, и так далее. Ну нормальные такие, это смешные. Женщина, инструкции по эксплуатации его тоже надо послушать. Кстати, имеет смысл послушать.
2: Виктор Гулевич пишет: Ну надеюсь, хоть коньяк настоящий.
0: Да, я его так даже для виду сюда поставил.
2: Даже для виду
0: сюда. Буду его нюхать. Может быть, даже пригублю.
2: Ваче с нами? Здрасте.
0: Вот кого давно не было с нами, так это Ваче, привет, дружище. Это старая гвардия. Алексей
2: пишет, такое ощущение, что радио смотрю.
0: А, так оно и есть, вы смотрите радио. Вы же знаете, что сейчас на всех радиостанциях ведется лайв-трансляция. Ну, то есть видео как бы с передачи, с эфира. Это в порядке вещей. А у нас, наоборот, сейчас все будет. У нас эфиры будут потихонечку превращаться в подкасты. Ну, а подкасты, это считай, что радио.
2: Алексей Алексеев спрашивает. Поделитесь опытом. Пожалуйста, хочу покрыть маслом с воском ясень, но не очень люблю желтый цвет после масла. Хочется оставить натуральный цвет и защитить древесину. Что можете посоветовать?
0: Ну, к сожалению, наверное, ничего. То есть если вы будете использовать масло, оно 100% даст желтизну. Я, кстати, от этого отказался, от идеи покрытия маслом. Вот я же, когда начинал делать вот эту кровать да, двухъярусную, я сначала сделал одну кровать и покрыл ее маслом Арктика. Но дело в том, что ну, от би, Биофа, да, Биофа. А, ну, я не говорю на, про нанесение как бы, и так далее, но рекомендовали поверх сделать покрытие твердым каким-то маслом для защиты. И это дало такую прям не очень приятную желтизну, Ну, честно говоря, мне не понравилось. Вот. То есть от желтизны не уйдешь, тем более действительно, если ясень светлый, если на дубе эта желтизна она как бы выигрышно работает, потому что она, ну так немножко вот эту золотистость такой вот этому дубу как бы за счет оттенка придает. А ясень-то, может быть, да, может она и не очень уместна, особенно если на так это вообще, наверное, не очень будет. Лак, наверное, нужно использовать тогда. Наверное. В эфире мастерская Веселова. Это я случайно, честное слово, дотовался до экрана. Оля, а ты надень наушники, ты будешь эти джинклы слышать.
2: Ну, мне и так их слышно. Спасибо. Кромко, да. да. Слава, привет. Слава Гордин пишет. Привет, друзья, я всегда работаю под стримы, так что подкастинг
1: нужен.
0: Да, подкастинг нужен. Я, честно говоря, тоже в основном все слушаю. И если... Ну, если уж прям совсем надо там что-то посмотреть, ты отрываешься и смотришь. Я уже тут дошел до того, что чуть ли фильмы не начал, не начал слушать. Ну, художественные фильмы слушать как-то. ну Нет, вообще не то. Ну, вообще там как бы вот такие вещи надо. Что на нас смотреть? Ну, глянули, посмотрели, камин горит, так, коньяк на столе стоит, можно и так, без картинки. 54 про этих самых зрителей. И 30 лайков? Че, серьезно? Вот, заходи. Заходи, заходи. Давай, давай, давай. Сука, прицепился.
2: Так, не ругайся.
0: Я не ругаюсь. Я говорю, что кот прицепился к штанине.
2: Так. Тебе Максим Щукин там табачок порисовал, фотографию. Макс, куда? Александр, да, крутой джинк. Без предупреждения вздрагиваю.
0: Но мне кажется, он классный. Он сделал разные варианты. Я, кстати, оставлю ссылку на этого парня. А, вдруг кому-то джингл захочется заказать. Он его так и озвучивает как бы сам своим голосом. И музон как-то подбирает. А, я ему примерно сформулировал, что я хочу. Он мне несколько вариантов накидал. Вот, так что... А, оставлю ссылку в описании. Что, Макс, куда-то табак там скинул, да?
2: Да, в WhatsApp. А, WhatsApp. Так... Спасибо. Какой лак можно использовать? Какой больше нравится вам?
0: Я, честно говоря, лаками особо не пользуюсь. Ну, пока просто еще не... Ладно, потом гляну. Пока-пока-пока-пока нет у меня такого... Я, честно говоря, с трудом привыкаю сейчас к раскопульту, через себя переступаю каждый раз когда мне надо идти но уже вроде немножко быстрее получается ну дело в том что это все связано с промывкой там с а, пачканием так сказать всего этого дела и прочими неудобствами я вам так скажу красить в мастерской ну с помощью вот нанесения краскопультом в обычной то есть неподготовленном помещении ну честно говоря это не делал то есть вы все равно не получите нормального ну как бы не то что нормального а такого идеального покрытия как на заводской покраске в любом случае, профессионалы используют камеры с водяной защитой, с водяным вот этим вот фильтром, ну и прочее. Поэтому это все равно будет такое компромиссное решение. Поэтому лучше масло, на мой взгляд.
2: Так, Владислав Титов советует, уретан не желтит. Лак Борма на водной основе, советует Сергей Лазарев.
0: Ну, лаки не будут желтить, я думаю. Чтобы тебе просто вот ты в микрофон говорила.
2: Так, еще вот от Федора Смирнова был вопрос. Здравствуйте, хочу спросить, какой клей подходит для торцевых разделочных досок?
0: Парни, я вот хотел два слова про клей сказать. В прошлый раз зашла, зашел разговор... Относительно того, что там э, клейбериты и тайтбонды, что это типа не ПВА. Ну, конечно же, ПВА, э, я тут немножко там посмотрел, да, э, на эту тему, материал, который там был доступен так на скорую руку. Вот, кстати, у Славы есть э, видео по поводу клеев, и вот он, кстати, там тоже вот эту тему задевает. Смысл в чем? Основа ПВАшная, Но ну, это как бы видно, блин. Но ну, если вы когда-нибудь видели ПВА обычный там советский, да, ну, вы очевидно, что клей и ПВА узнаете. Они имеют какие-то характерные такие особенности органолептические, что называется. А действительно, все дело в каких-то уже фирменных, так сказать, изысках, присадках, ну добавках к этим клеям, там я не знаю, пластификаторы, загустители, отвердители и прочие вещи, которые уже там каждый производитель, ну состав их там может различаться, но принципиально основа это а клей для торцевых разделочных досок. Лично я использую Айбун 3, но это я как бы не оригинален. И вот все используют. Я думаю, что можно использовать клей Берит. Я можно, думаю, что можно использовать и вот этот вот Новохимовский клей. Хотя я его ни разу не использовал, но его там вроде как хвалят. Вроде оснований не доверять нету. Вот. Я думаю, принципиально любой клей благостойкий. ПВА.
2: Сергей Лазарев добавляет. У него запах даже как ПВА.
0: Так я про что? Конечно, ПВА. Я его прямо узнал, еще пометую, так сказать, школьные уроки труда.
2: Ну вот Андрей Пироговский пишет, полиуретановый лак конкретно для кухонной столешницы лучше, чем масло.
0: Конечно, лучше. Ну, смотрите, в любом случае, на мой взгляд, лаки будут... У них же немножко принцип-то... Покрытие получается другое, то есть масло оно впитывается, да, не создавая вроде бы как пленки на поверхности, а лак он не впитывается, он создает пленку на поверхности. Вот, на мой взгляд, если эта пленка там, уложена в несколько слоев с мешлойной шлифовкой и так далее, она в любом случае и будет более твердая и создаст более надежное защитное покрытие, в том числе и долгостойкое.
2: Игорь Страдымов с нами. Добрый вечер.
0: Привет, Игорь.
2: Так, здесь 14 лет назад у нас на втором этаже сорвало пожарный гидрант. Дело было ночью. Вода хлестала часа 4, пока сторож не пошел на обход. А на первом этаже у нас столярка. Затопило все, и по закону. И по закону подлости именно в этот период у нас было подготовлено много заказов к отгрузке. Все пришло в негодность. 50% заказчиков отнеслись с пониманием и терпеливо ждали, когда изготовим все заново. 50% жалобы, претензии, скандалы. Убытков было больше миллиона. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Да, это, конечно же, трагедия. То есть от таких вот трагедий, к сожалению, никто нигде никак не застрахован. Это касается, кстати, не обязательно мастерских, это касается и обычного жилья. Я думаю, что пролить квартиру в многоэтажном доме или, не дай бог, там спалить, я думаю, это тоже будет просто страшная трагедия, если как бы, ну, вы нанесете ущерб третьим лицам, так сказать. Вот, поэтому надо действительно предпринимать какие-то меры, сигнализацию, вот эти вот системы отключения, э -э, датчики протечек и прочие вещи. Как-то, честно говоря, я жил с ощущением, что этого никогда не произойдет. И вот опять, так сказать. Да, Анатольевна?
2: Ну да. А вот если приямок будет, не будет там грунтовых? Вот.
0: Ну, у нас их, во-первых, нету. Во-вторых, плита... У меня фундамент 300 миллиметров. Плита. И я думаю, что я продолблю приямок ну, миллиметров на 200. Гидроизоляция, она находится под плитой. То есть там, знаете, как я просто присутствовал, как, когда делали этот дом строили, а, ну в частности делали фундамент. А, сначала залили вот так называемую эту подбетонку, по-моему, 100 миллиметров. Потом положили на нее гидроизоляцию, а, с, ну там я не знаю сколько там два слоя что ли или как, а, утеплитель, утеплитель, гидроизоляцию и уже заливали плиту 300 миллиметров. Вот на этот пирог. Поэтому я. Ну, и еще, кроме этого, кроме всего прочего, у нас в принципе грунтовых вот нету. У нас здесь такие эти глинистые почвы, овраг. Ну и, короче, ну, их нет просто. У нас там вода, первая вода где-то на 25 метрах, по-моему, начинается на глубине. Ну и вообще, конечно, что-то и скважины. Песок идет. Меня как-то вот напрягло это сегодня. Я все это разбирал, чистил, смотрел. Не знаю, еще думал, за что мне это... А, а потом понял, все, все фильтры забиты, <смех> песком были. А это, видимо, просто давно ни, ничего не обслуживал, ничего не менял. Как-то ну, работает и работает. Не до этого типа. Надо все-таки как-то завести какую-то регламентную, периодическую... А, ну, по, 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 по списку, так сказать, работы по, по водопроводу и канализации, кстати, тоже. У нас еще стоит эта аэраторная станция, септика. Вроде работает. Давно тоже туда не заглядывал. И кстати, летом ее вообще ни разу не открывал. Ну, плохо. плохо. Этим летом Для... обязательно
2: Да, открою. до весны надо бы.
0: Хотя не все.
2: Вообще Таросян пишет. Год назад купил 22 килограмма тайт бонда Триппа. 625 рублей килограмм. Не знаю, что делать с таким количеством.
0: Ну, давай я часть заберу. А, 600 рублей за килограмм, там сколько, 4 кило, да, по-моему, этот бадьета, да? Ну, короче, скинь там, ну, посмотрим. Если по цене нормально, сберу, что-нибудь, часть.
2: От пескоструева и проржавела.
0: Ну, возможно, я не знаю, я как-то прям удивился. Она прям так в одном месте, четко так, вижу, на улице. Могу входку твой этот звук просачивается. Могу фотку показать. Слышите, как камин а, шуршит?
2: Валентин пишет, у кого-то вечер, а у нас утро пью кофе с пончиками, жду эфир.
0: Вот, что называется, отверстие. Как пещера какая-то, да, Оля?
1: Угу.
0: Вот такая вот история. А вот так вот выглядит мастерская после перетаскивание в нее, так сказать, всех... Ну, всего, что хранилось в тех помещениях. Вот так вот выглядел узел. Да. Прям как-то смотришь, и сердце кровью обливается. Кстати... Приехала досочка-то, Анатолий Глянь.
2: Я бы сказал, что это дырка, пишет э, Дмитрий. Вообще добавляет клею, что осталось 8 килограмм уже. То есть там уже чуть-чуть. Ну, нет, Конечно. так нет. Так, привыкайте жизнь в частном доме, занятия обычное. Раз в год полное ТО, как для автомобиля.
0: Ну, вы знаете, сказать мне привыкать, я уже 8 лет здесь живу.
2: Я никак не привыкну. Не... Александр, ты немножко под шафы?
0: <свят> Нет, кстати, вообще не. Вот только налил еще даже. Я просто в таком немножко возбужденном состоянии. Просто вчера, я говорю, до скольки? Часу. А? А, мы в час начали только, да, по-моему? Ага. До, до трех ночи мы сражались с водой, а сегодня я весь день бегал... А, покупал, менял, так сказать, мы, мыл. Маму он привез, она мне помогала тут убираться. Вот. Спасибо ей за это огромное. Вот, так, мама, правда, нам, даже стримы не смотрит. Докиньте
2: а? нам, пожалуйста, лайков.
0: Докиньте нам, пожалуйста, что-нибудь. Можно и лайков тоже. Кстати, на прошлом стриме кто-то прислал там 300 рублей и... А можешь открыть вкладку, сказать кто, потому а я что... я не
2: вижу, ты не открыл здесь вкладку донаты.
0: Ну, она, она должна быть, ты не видишь, ее донат -алерство. там нету, нету? ее. Ну, ладно, тогда потом посмотрим. Вот. Поэтому... А... Нет, еще не, не успел ничего выпить. Вот. Короче говоря, день сегодня оказался таким, можно сказать, нерабочим. Кстати, хотел, знаете, какую тему обсудить. Вообще интересно, но очень часто задают вопросы относительно, то инструмента. Ну, как правило, спрашивают про станки, естественно. Как правило, спрашивают про те станки, которых я в жизни никогда в глаза не видел. Но все равно, вот как-то это все равно сподвигает тебя на то, чтобы, ну, как-то ответить на этот вопрос. Перебивайся, что ли? Ну... И... Хотелось бы как-то спросить у вас, какие у вас самые, ну, что ли, любимые востребованные станки. Ну, понятно, что циркулярка, фуганок и рейсмус будут у всех, так сказать, любимыми, да, без них никуда. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что без них нельзя обойтись. Вот. А потом есть, как бы: это, ну, это категория, грубо говоря, стационарных станков, у кого какие любимые ручные инструменты. Имеется в виду электрический ручной инструмент, там лобзики, шуруповерты, фрезеры и прочее. И а, непосредственно ручной инструмент, имеется в виду инструмент из классической столярки, кто-то использует или не использует. Я вот могу, например, про себя сказать кратенько. Если говорить про станки, а, не говоря о фуганке, рейсмусе и циркулярке, а, мне очень нравится... Ну, скажем так. Э, ну, операция шлифования, она, естественно, занимает ну, существенную долю, да, особенно вот в производстве торцевых досок, как бы особенно, да, потому что там приходится шлифовать торцевые поверхности, такие твердые, так сказать, и прочее. Вот у меня есть три шлифовальных станка, которые я использую постоянно. То есть это вот лента вертикальная, горизонтальная и барабанно шлифовальный станок. Вот. А э, больше всего... Больше всего. Я его, может быть, не так часто использую, но мне очень нравится вот мой фрезерный станок, который я купил не так давно, где-то полгода назад. Я вам, кстати, про него сниму, сниму обзор и расскажу, почему именно вот он мне нравится и чем он прям вот так хорош. В ближайшее время постараюсь это сделать. Значит, А по поводу электрического ручного инструмента, я сейчас очень сильно как бы... Она у меня была давно, то есть 55, пила, которая работает по шине погружная. Но я для себя ее открыл, как бы, вот летом, когда строил беседку. И сейчас я вот тут на досуге между делом обшиваю у себя, ну, в доме, там, спуск у меня, когда вниз идешь, там, как бы, перегородка, она была зашита гипсокартоном, но, как бы, решили от этого отказаться. И я ее зашиваю имитацией бруса. Вот, я не знаю, без погружной пилы вот вообще никуда. Еще мне очень нравится фрезер аккумуляторной макиты, который вот со сменной базой. Ну, а ручной инструмент, классический а, ручной инструмент, ну, понятно, что это... В первую очередь, наверное, стамеска, стамески. А, наверное, во вторую очередь это рубанок, причем должен быть... И классический, ну, условно говоря, четверка, который у меня нет, и торцовочник. И многообразие разметочного инструмента. Вот весь разметочный инструмент, который у меня есть, он, он меня всегда используется. Это разметочный нож, рейсмусы, различные угольники, причем разнообразные, вот это вот просто должно быть в изобилии разного типа, разного вида, и может быть по несколько штук. Это, кстати, используется везде и всегда. И-и-и-и-и. Что еще вот из таких классных вещей? Ну, я уж не говорю там про фестуловские домино и так далее. Без них вообще бы... Ну, было бы затруднительно мебельные какие-то соединения, мебельные вещи делать. Вот. Так что, конечно, столярка, она а, интересна и многообразна. И доставляет бесконечное удовольствие, когда у вас под каждую операцию есть как бы отдельно настроенный инструментик. Я вот делаю проект, там, например, нужно фрезерование. Я, например, двумя фрезерами с разными настройками могу делать вот эти операции, да, не меняя настроек. Это вообще сказка. Поэтому надо иметь несколько, может быть, однотипных инструментов. А еще, это я как просто делюсь пока впечатлениями, тоже открыл для себя, снова открыл. Она мне давно была. Это CMT -шная шипорезка. Вот. И я сейчас делал ящики, Сначала я что-то пошел по пути фанерных ящиков для этой кровати. Потом мне, если фанерные не понравились, я их переделал на деревянные и сделал их с помощью вот этих вот соединений ящичных. Ну, вот этих ласточки хвостов. Вот. Поэтому, если интересно, кстати, я про эту тоже могу снять. Я тогда как-то приблатыкался. С ней надо вот так немножко присноровиться, чтобы научиться с ней работать нормально. И сейчас у меня вроде все получается. Кстати, вот эту полочку... Ореховую. Но ее здесь, как бы, может быть, не очень хорошо видно, она тоже сделана вот на этой же Ольга чувствует, что ты хочешь сказать.
2: Ну вот Вачедер э, добавляет ты, когда спросила, да, какие самые станки любимые? Он говорит барабанник. Так, Валентин пишет: для меня мой любимый это SNC. Залипаю, э, не оторвешь, а также лазерный стой. Ног. Представляете,
0: я про Чупудорожки не вспомнил. Ну, Опыт
2: ладно. работы на лазере с 2009 года. Но
0: ну, это, как бы, мне кажется, не совсем такие столярные станки у нас. Э, вот эти лазерные э, и фрезерные ЧПУ. Фрезерные в большей степени, лазерные, мне кажется, вообще не имеют к столярке практически никакого отношения. Хотя я могу ошибаться, но это как бы с моей точки зрения.
2: А, мастерская Чашкина спрашивает картину, стоящую над над камином не дочь рисовала
0: нет эту картину у меня дело в том что дядя живет в палихе у них там вся семья они все художники и эту картину рисовал дядя будучи то ли студентом то ли учеником в художественном училище наверное может быть даже до него ну то есть прям в самой ранней юности он ее рисовал и я эту картину нашел у бабушки на чердаке это тоже было давно мы, так сказать, идентифицировали его, что это его работа, так сказать. И вот я ее так прибрала, она мне понравилась. И вот она мне до сих пор тут стоит. Дядя, кстати, все, жив-здоров, рисует. Такой... Ну да, у
2: нас есть несколько, а, его, у нас работ, есть несколько его работ в его да,
0: В том числе и палевская лаковая миниатюра.
2: Да, мы, может быть, иногда будем менять картины, которые ставим, на... чтобы разнообразить.
0: Ты когда товарищи от микрофона, тебе не слышно вообще, потому что здесь стоит пороговый Шу. а, шумодав.
2: Нет, ну я там еще увидела Максима елку.
0: А ты можешь ее показать, если хочешь Максим, тут воялась какой-то шерсти. Вот. Нам не пора поставить перебивочку.
2: Сейчас подожди, давай уже закончим. А Владислав Титов пишет: сварка и болгарка любимый инструмент. Починить ими можно, и, соответственно, наоборот, даже вплоть до обслуживания инструмента.
0: Кстати, да, я тоже люблю, у меня есть классный сварочник, я им, правда, крайне редко пользуюсь, но я не очень хорошо умею варить, просто для этого тоже надо определенные навыки, определенный опыт, но этот аппарат классный полуавтомат. Сейчас.
2: Что случилось?
0: Ну я же это, я же говорю, я не, не настоящий сварщик. <сёк> Немножко обрезанный получился. джингл. Ага. Давайте еще разочек.
1: В эфире мастерская веселова. Ты
2: Класс. надо было щукину на барабанах заказывать.
0: <сёк> Думаешь?
2: конечно. От барабаня. Надо, надо, надо
0: бы сначала послушать было, как он барабанит, а потом уже говорить такие заявления громкие. Может, закажем.
2: Валера Гецман пишет. Привет, а по сизам есть любимые?
0: Э -э нет. Я сизами пользуюсь редко, к своему стыду. Ну, вот обычные, тремские, не помню, там как они по номерам маски, вот эти одноразовые. Покупаю. Перчатки вообще какие попадется. Не это самое, нет у меня предпочтений пассизм. Кстати, может быть, стоит их как-то и приобрести. Я уже чувствую: знаете, в последнее время на некоторые породы ну, прям вот аллер... Аллер... аллергия. То есть э, там вдохнешь несколько раз, какой-нибудь вот у меня почему-то на бук больше, вдохнешь несколько раз э, пыль и прям чувствую, что отек слизистый носа, то есть, вообще не, не вдохнуть, не выдохнуть что называется. Неприятная вещь. Сразу так Чинк масочку. От греха подальше. Опасно.
2: У нас кот красиво пристроился у камина.
0: А, я думаю, его не видно.
2: Да, да. Так.
0: Мне кажется, вообще у нас красиво, да? Студия.
2: А то. Игорь Дранищев пишет Александр, в прошлой стрим была отличная идея с фотографиями изделий. Как идея хотелось бы посмотреть. Как устроены мастерские подписчиков? Можно фото фотомастерских или минутный видеообзор.
0: Отличная идея, кстати. Действительно, давайте присылайте фотки ваших мастерских и какие-нибудь действительно в видеоформате краткие, само, что называется, презентация. Немножко музычки добавлю самопрезентация наших коллег, наших зрителей. Это будет действительно интересно. Спасибо за идею. Отлично. Я просто сегодня, честно говоря, не был уверен, что мы будем проводить стрим вот с этой всей ситуацией. И Ольга Анатольевна какая-то вот, ну, ну, видно, человек устал. Мы действительно вчера так это с ней совками перечерпали очень много литров воды. И у меня не было уверенности, потому что сегодня будет стрим, но вот она как бы любезно согласилась и я как-то в себе нашел силу посидеть немножко и, соответственно, так спонтанно, ну, можно сказать, спонтанно, да.
2: Пусть Джинг завершает ответ на вопрос.
0: На ответ на вопрос. Джингл. Там койл на конце. Джинг, ты
2: сказал? Ну да, я так написала. А.
0: Пусть завершает. Давайте завершим джинглом.
1: В эфире Мастерская Веселова. Да, братья, да.
2: Алексей Патов нам пишет. Добрый вечер. Волгда на связи. Наконец-то попал на прямой эфир. Ваши эфиры слушаю, когда работаю в мастерской. Так что идея аудиоконтентом Подкасты. очень актуальна.
0: Подкасты.
2: Вачи пишет, я прямо сейчас в своей мастерской шлифую стол из Сапели.
0: Классно. Делай фотки к следующему стриму. Вот у нас, слава богу, вообще нашелся. И еще у нас пока не нашелся Алан. Он что-то какую-то улыбочку прислал и больше ничего.
2: А так все наши с а нами. Спасибо все. вам.
0: Так, Яна Федотова здесь?
2: Яна нет пока.
0: Нехорошо, нехорошо. Ну ладно. Простим на первый у раз. Них, может, быть Хотя тоже. какой первый раз? Она уже один раз пропускала.
2: У них тоже может быть бурная неделя. Мы же не знаем. У них тоже частный дом.
0: Главное, чтобы у них там все нормально было. Вот надо какого-то детского жукея, который бы так это занимался музыкой. Завершал фразу А -пишут, пишут,
2: Алан ушел. Куда Алан ушел? А Ну, к нам расскажи, вообще. А куда ушел-то? Алан увидится, тебе пропал.
0: Серьезно? То есть закончил, что ли, заниматься столяркой? Или эмигрировал куда-нибудь?
2: А какие варианты джингу еще есть?
0: Mm. Сейчас. такой вот есть
1: в эфире мастерская веселого
0: тоже хороший буду их разные добавлять
2: вообще пишет завязал так сказать
0: ну что ж теперь сделаешь не, все так сказать, не вечно. И мы тоже когда-то начинали, может быть, когда-то и закончим. Я вот пока не, не представляю, что я, например, когда закончу заниматься столяркой. Мне кажется, это со мной уже как-то так это навсегда. Мне нравится, честно говоря, и подобного рода образ жизни, и идея такого вот такой работы. Единственное, люди же многие интересуются, как там начать, проще и проще. Ну, я все-таки считаю, что это не не всем доступно. Дорогой вход, как ни крути. Но если у тебя нет собственного помещения, это вот сильно осложнит дело. Помещение — это уже полдела. Станки можно как-то там худо-бедно подкупить, быушные, простенькие и прочее-прочее. Но арендовать... Ну, хотя, знаете, есть и дешевые какие-то, наверное, варианты аренды. То есть в любом городе, в любом населенном пункте можно найти там, грубо говоря, за 10 тысяч рублей. но все равно это вот аренда, ее надо будет каждый месяц платить и так далее и тому подобное. Ну, не знаю. Главное, чтобы это доход приносило, тогда это, конечно, и покроет все расходы, безусловно.
2: Вообще пишет, первый, кто ушел из всех, кого я знаю, но, может быть, были причины.
0: Ну, ушел ушел. Чуть теперь? Жалко, конечно. Может, что вернется.
2: Этот мандарин, пожалуй.
0: Так, спокойно, это мой мандарин.
2: Вот этот круче.
0: Этот джунгл кручен. Давайте еще раз его поставлю.
1: В эфире Мастерская веселого. Вот так вот.
2: Вачи Тарасян пишет, с учетом готового своего помещения я недавно перевалил за 4 миллиона. Конечно, недешево.
0: Ну, а у тебя бизнес-то идет? Расскажи так в двух словах-то. Что делаешь-то? Борода как? Блин, какая классная музыка, а? Кстати, в подкастах нет а, цензурирования авторских прав. То есть, в принципе, туда любое музло можно ставить, насколько я понимаю. То есть, у меня вот такая пока информация. Ютуб тебя сразу же забанит за любое это нарушение. Оль, не нас, почитай,
2: пожалуйста. Ну, пока все...
0: Да ладно, 72 зрителя, 56 лайков. Парни, девчонки, ну-ка быстренько чук -чук -чук. лайков. Кстати, подпишитесь на, подпишитесь на телеграм-канал. А, удобная вещь. Удобно в нем общаться. Удобно какие-то новости, уведомления, даже, вот, собственно говоря, о стриме а, разместить. Потом, понимаете, вот я сделаю себе подкаст, а куда я вам ссылку на него э, дам? Конечно же, в Инстаграм. Вот. Конечно же, в Инстаграм. Какой, блин, какой Инстаграм? Телеграм. Я уже, блин, про поговорили, сразу что-то это на год назад перенес и, и это, про Инстаграм заговорил. Нет Инстаграма, все, умер Инстаграм. И не будет больше никогда, забудьте.
2: Так, Вача пишет, так, борода тоже перевалила за разумную длину, а бизнес идет, доски и столы.
0: Борода у тебя самые классные, которые когда-либо видел. Доски и столы, ну, молодец. сайт у тебя там, ведь это был, да? Ну, вот, вот ты присылал, да? Нет, Инстаграм присылал, я помню, сайт, вот не помню, был или не был. Если что, пришли, я посмотрю, что ты там делаешь.
2: Витоша Святой спрашивает, стоит ли выходить со своей продукции через Авито в чужие регионы, ну или в Аубере, Сазон?
0: Да выходите, пожалуйста, я считаю, что выходить нужно и можно на чем угодно, если вам это нравится, близко. Я вот сейчас, кстати, очень много всего из своего личного распродавал на Авито. Ну просто, знаете, нужно было тут немножко вот эту студию поапгрейдить, иногда, вы вот, знаете, скапливаю какие-то вещи, которыми не пользуешься. Я вот их выставляю на Авито, продаю. Все довольно-таки кстати уже, не помню когда я там разместил объявление, но буквально мне кажется, вот уже две недели там большая часть вещей распродалась. Нормально работает. Но насчет продукции не могу ничего сказать. Ни разу не пробовал и пока не планирую. Ну, это просто не моя тема. Я считаю, что ни один мастер, который э, озабочен, скажем так, развитием личного бренда не пойдет в маркетплейсы и на авито своей продукцией. Ну, просто другая... Это не хорошо и не плохо, просто это ну другая методика продаж, грубо говоря, другая методика продвижения через личный бренд. Если вы не позиционируетесь как персональный бренд какой-то, готовы просто немножко снизить цену по сравнению с конкурентами, идите, конечно, у вас будут покупать.
2: Ну вообще добавляют. Сайта нет, инсту не веду. А, сарафан и дальше никакое неприличное слово. Но я думаю, что поисковики он хотел сказать.
0: Не, ну. А поисковики-то куда приводят людей? На какую-то страницу все равно. То есть они где-то должны увидеть. Портфолио. Вот чем хороши социальные сети, да? Ну, в частности, Инстаграм был. Портфолио. Портфолио. Ну, естественно, некое... Некой набор подписчиков. Но Инстаграм никогда не давал набирать нормальных подписчиков. Это Там никогда не было естественного роста. Естественного. Везде есть, в Инстаграме не было. И я думаю, и сейчас нет. И не будет. Слава богу. Не хочу говорить даже про этот Инстаграм. Предательский.
2: Выставки.
0: А, выставки. Ну, это другое.
2: Нет, а там слово какое-то было Пысявки. Пысявки? Да. Я решил, что она не совсем приличная.
0: Ну да, она не совсем приличная, похоже на поисковики есть такое. Вот Оля, если бы ты сидел в наушниках, ты бы слышал, что ты когда уходишь, вот так говоришь, и тебя уже перестает быть слышно.
2: Владислав Титов пишет: личный бренд «Наше все.
0: Однозначно. Ну, по крайней мере, я так э -э, вижу.
2: Так, Андрей Пироговский добавляет. Помещение э э снимать при стабильном заказах окей. Так, дальше. Валентин пишет. У меня мастерская в гараже 8 на 9. Правда, нужно утеплить.
0: Ну, фоточки присылайте. Я сделаю пост к следующему этому стриму. И вы туда накидаете. Это, кстати, действительно интересная вещь познакомиться с вами и все познакомиться со всеми. Вот краткой самопрезентации из мастерской. Вообще прям огонь идея. Что-то мне с мамой голову не пришла такая.
2: Почему не показывайте изделия, кроме доса кровати? Очень охота посмотреть. Больше интересует дизайн, нравится ваш вкус. А
0: как, как, какие изделия? Я не очень понял. Я тут это не могу включить, титры почему-то. А, понял почему. Ладно, не буду включать тогда. А, еще раз. А... Почему
2: не показывайте другие изделия? Ну, вот полочку сделал небольшую.
0: Просто надо это сфотографировать и показать вам, конечно же. Полочка классная вообще прям получилась. Орех плюс дуб. Оль, подожди, сейчас я все-таки... Сейчас, погодите, я одну секундочку... На секундочку.
2: Ну, ты бы нам вот эту штуку включил пока.
0: Какую? Нервную. Заставку нервная ну она понимаешь как тебе сказать а меня слышно по твой микрофон
2: ну если ты в него будешь говорить тебе я
0: буду в него говорить я дело в том что просто хочу включить титры дурацкая система нужно каждый раз
2: О, твое место уже заняли
0: так подожди кекс Александрович
2: устроился
1: X. Так.
0: Титры это важно, по-моему. Кота вам покажу. Смотрите, какая прелесть. Кекс Луч... веселов
2: в эфире, а джинго не было. Лучше,
0: чем джингл. Ладно, сиди, сиди.
2: Не, у нас с кексом смешная история была. Мы когда купили его, Настя сказала, что это теперь мой кот. Пришла в ветеринарку, записала его. Веселов, кекс Александрович.
0: И это правда.
1: В эфире мастерская веселова.
2: И компания уже.
0: И компания.
2: Веселый тра -та, -та, тра та та
0: Мы везем с собой кота. Так. Ну что, начинающие и продолжающие уходящие и возвращающиеся мастера вот этого нелегкого дерева, обрабатывающего дела. Как у вас дела? Не подумайте, что я выпил перед эфиром. Просто у меня хорошее настроение.
2: Да, у нас а стоп!
0: А, хор... а хорошее настроение у меня, потому что мы победили воду, ну, по крайней мере, на данном этапе, вроде бы с меньшими убытками, чем я думал. А у меня хорошее настроение, потому что у Ольги Анатольевны новый микрофон, и мне нравится э, тот звук и та картинка, которая сейчас у нас э, выходит в эфир. Надеюсь, что вам она нравится тоже.
2: Каких изделий на продажу стоит начать молодому начинающему столеру?
0: Я бы, знаете, как начинал, я бы не ставил бы перед собой такую задачу, если вы молодой начинающий и еще у вас нет практического опыта столярки делать изделия на продажу. Нет, ну вы можете, конечно, так прицель, ну как бы приценив... пристреливаться, да, к изделиям, которые вы будете в будущем делать, да. Ну, во-первых, у вас должна, вы как бы должны верить в это изделие, у вас должна лежать к нему душа, то есть вы должны как-то интуитивно чувствовать, что вот это классное изделие, я его буду делать, я бы сам бы себе такое купил. Потом вам должно хватать вашего, скажем так, станочного парка профессиональных навыков и еще чего-то для того, чтобы мочь сделать это изделие, обеспечить повторяемость, качество и прочее и прочее. Ну и естественно. Ну, в любом случае, вы должны будете понимать, где, кому и как вы будете его продавать. Думайте, я не знаю, к чему у вас лежит душа. Начните пока с ну, вещей для себя. Сделайте доску жене, подставку под вино. Ну, что там все делают, я не знаю, из дерева. Полочку, табуреточку, стульчик. Ну, вот куда у вас там мысли-то все равно в какую-то сторону-то идут. Вы же не зря пришли, думаю, займусь к этому столяркой. А что я буду делать, даже не знаю. Ну все равно, наверное, пред, примерно предполагаете. Не знаю, все зависит от вас, от того, как вы хотите, чего вы хотите. Может быть, вы мебель сразу начнете делать, может быть, какие-то небольшие изделия, может быть, какую-то киндерская игрушки из дерева, какие-нибудь я не знаю, сувенирную продукцию для ресторанов эти менюшницы с, с, и так далее, там подобное. Но я не знаю, что там люди делают из дерева. Главное, делайте что-нибудь. А там, ну, либо найдете как-то, нащупайте.
2: Без титр было уютнее. Ощущение выпуска новостей стало. Не радио, а когда... Не радио, когда этого.
0: Выключить, что ли? Или они слишком это громоздкие? Так лучше? Что, правда? Ну, тогда ловите.
1: В эфире Мастерская Веселова.
2: Александра нельзя да. нельзя как-то с, с проводами придумать, как их убрать? Это кто Твоя мама.
0: Это лю люди просят убрать провода?
2: Ну вот нет, но ну, их видно, да, вот в принципе. То есть обстановочка огонь.
0: Слушайте, ну у вас, конечно, это самое... То есть уже сейчас так до мелочей уже провода мешают. Молодцы. Ну молодцы, конечно, так вот иди нафиг. Ты что-то прицепляешься -то ко мне. Всеми четырьмя этими конечностями впился. Я не знаю, но это надо какие-то отверстия на столе делать. Либо как-то в стойке убирать Что это такое? Какой-то у меня призвук пошел. А? О. -а -а. а -а. Дребезжание а -а -а. какое-то в наушнике.
2: В Африке горы вот такое ширины. Чуть такое.
0: Раз. Раз, два, три. Здесь вроде нет такого. какой то у меня дребезжание в одном ухе пошло.
2: В каком ухе надо было спрашивать.
0: В правом. Странно. Секундочку. Что такое? Что такое? Задребезжало. Может быть, что-то с разъемом. Странно. Не должно быть такого. Вот. А, ну, не знаю, с проводами надо думать. А, не все так просто. Их тут очень много. Надо какую-то там, как-то под них там, не знаю. Ну, подумаю. Хорошо, что...
2: Ну, вот говорят, что провода самый сок, не переживай.
0: Ну, вот видите. Не знаю, меня лично это не напрягает, Ну провода и провода, в общем-то, они должны быть. Да без проводов-то? Беспроводные технологии, так сказать, в трансляциях пока у нас еще не работают. Все подключается проводами, к счастью.
2: Виктор Рубачев добавляет. У меня на крыше мастерская 80 квадратов.
1: 80 Ничего себе. В эфире мастерская веселова.
0: Вот, кстати, на радио э, перебивки, ну, в виде вот подобного рода джинглов там и прочее, э, ставятся с какой-то четкой периодичностью. Вот я, например, иногда слушаю там какие-то радиопередачи, и там говорят, вот мы должны там на секунду прерваться, я не раз так ставил заставку, и дальше идет. Вот. А здесь я пока просто развлекаюсь, там, я, естественно, не, не буду их так часто, наверное, включать. Но надо просто научиться этим пользоваться, понять, как это делать, когда, в какие. Действительно, какими-то завершающими какими-то нотами это должно звучать. Ну, то есть, это должно в такую в единую музыку сливаться. Ну, это сложно, наверное, так сходу научиться делать. И надо инструментарий, чтобы это была какая-то отдельная кнопка, там, нажал, поехал. Вот так вот как-то.
2: Федор Смирнов спрашивает, можно ли делать торцевые разделочные доски из сосны и ели?
0: Ну, если... Как коммерческий продукт, я думаю, нет. Если просто попробовать сделать, попробуйте сделать. Я не пробовал. Но мне кажется, смола, которая присутствует в сосне и еле, она, ну, как бы ничего хорошего доске это не даст. Ну, мне кажется, это не очень хорошая идея. Торцы вы не зашлифуете, не сделаете их прям такими зеркально-гладкими, как на дубе это можно сделать. Все равно волокна там у нее мягкие, они будут погибаться, все это будет такое вот, ну, рыхлое, скажем так. Не очень хорошая идея. Если более доступный материал, вы имеете в виду, берите березу там какую-нибудь, березу-бук. Зачем смысл делать сосные доски, я не, не понимаю. Это сосна это, ну давайте уж так будем честными, строительный материал.
2: Подскажите, кто где заказывает ценные породы с доставкой через транспортные компании? И стоит ли так заказывать без личного присутствия при выборе досок?
0: Это надо... Я считаю, что это всегда вопрос доверия поставщику. Заказывать можно все, что угодно. Я заказываю без личного присутствия, но у человека, которого, с которым я давно работаю. Если вы ну, построить какие-то отношения с конкретным человеком несколько раз ну или закажет какие-то пробные партии. Я не знаю. Это всегда риск, на самом деле. В любом случае это всегда риска.
2: Сергей Лазарев пишет. «Бук покупаю в сообществе ВКонтакте. Дубов, кажется».
1: Ну...
0: Да я думаю, да. Вот сегодня кто-то писал в Телеграм, спрашивал, где купить в Нижнем Новгороде «Дуб», «Бук» и «Ясень». Я покупаю у Юры. Если надо, я могу его телефон дать. Я как бы, ну, не, не то, что там впрягаюсь там, и подписывался Юру где-то рекламирует за что-то. Он ни, ни, никогда ничего там, никаких преференций не делает. Вот он как продает, так и продает. Мне кажется, как... Ну, по крайней мере, он мне называет цену. У меня нет никакой персональной скидки. Единственное, просто уж как-то сложились отношения. Я просто ему заказываю. Он мне просто привозит это. Я к нему не езжу. Вот. Если надо, я могу телефон дать. У нее, как правило, есть и дуб, и бук, и ясень. И ясень. Э, иногда у него бывают какие-то экзоты. Недавно кто-то рекомендовал, говорил, что покупает бук где-то на автозаводе. Угу. На, не на Фучика. Я не, не, что-то не, не, не очень помню. Ну, короче, лично я вот могу вот этого рекомендовать, товарищи.
2: Где опубликуешь номер, Юра?
0: Ну, почему я должен публиковать номер Юры, блин?
2: Ну, сам то обещаешь, что не... Нет, обещаешь. я
0: могу, если вы мне напишете, я могу вам его прислать. Прям публиковать номер Юры я не хочу. Пишите в ну,
2: личку вконтакте. С какой статьи? Ну ладно, все. Да. Все, все. Так, дальше. Андрей Пироговский спрашивает, Александр, вы не устаете ментально от разделочных досок?
0: Я что-то вот не видел, чтобы Юра, например, где-то мой номер публиковал.
2: Ну, что ты ухтишь, ладно.
0: Ну, почему нет?
2: Юра у нас как-то доску заказывал с логотипом своим.
0: Кстати, да, руководство они заказывали доску. Ну, мог бы повесить объявление трассовой разделочной доски, мастерская, силовый телефон. Шутка. Ну, у него же тоже есть трафик.
2: Хорошо, хорошо. У него трафик из покупателей дос... о, деревяшек. Да,
0: не тот трафик. Повтори, пожалуйста, вопрос, я что-то пропустил.
2: Андрей Пироговский спрашивает. Александр, вы не устаете ментально от разделочных досок? Mm
1: -hmm.
0: Ну, я не, 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 мне нет. Я не устаю ментально от разделочных досок. Я иногда устаю от ну какой-то вот однообразной работы, с ними связанной, естественно. Ну, это вот Иногда будет тяжело там шлифование, иногда там еще что-то. Но от любой работы, когда она становится работой, ну, понятно, что ты будешь от нее уставать. Вот. Ой, Я... у
2: нас тут был на прошлой неделе квест: найди ножи с вилками. Мы выгребли, то есть у нас есть доски для стейков. У нас мы
0: выгребли. В январе пришло два заказа по 6 штук для досок для стейков с приборами. Ну, два человека заказали по шесть наборов, и оказалось проблем найти ножи с вилками приличные.
2: То есть тот набор, который мы всегда за тысячу рублей покупали, оставались только в метро, а так они уже по две, но, естественно, у нас получается совсем невыгодно. Так что если рядом с вами есть метро, и вы зайдете, посмотрите, есть ли наши ножи компании «Аркос», мы с удовольствием... Ну, — Мы с удовольствием попросим их. вас да. закупить для нас. <laughs> — Да-да-да, спасибо вам большое, будем очень благодарны.
0: <laughs> — Да. —
2: Так что по помогайте нам. В Нижнем Новгороде все магазины метро мы уже выиграли.
0: — Ну мы так нормально закупились, я так скажу.
2: — Ну у нас еще пять комплектов осталось. Если вдруг сейчас еще кто-нибудь 6 закажет, 23 февраля. Ну, — Кстати, при... может быть все. Да — Да-да-да. — А,
0: да. Вот еще что хотел сказать. Я тут, кстати, не без удовольствия а, посмотрел, м, короче, на канале, сейчас заклинила, Арсенал мастера, это магазин, а, на YouTube-канале, выходило интервью с Мишей Кучуком, это Хартвуд,
1: так называемый
0: Миша. А, он там, значит, ну так сказать, присутствовал у них в шоу отвечал на вопросы, обозревал, так сказать, их ассортимент и прочее, прочее. Рекомендую посмотреть, если... Интересное, на мой взгляд, получилось интервью. Я вот удивительным образом... Ну, у меня совпали ну, мои, как бы, представления о некоторых вещах с его речами. И один момент меня там немножко напряг. И я этот момент уже слышал от кого-то. Якобы... А, рейсмус и фуганок с валом Helical требуют более мощного двигателя, нежели чем рейсмус или фуганок с обычным традиционным валом с прямыми ножами. Вот мне кажется, это полная фигня. Объясню почему. У меня был рейсмус. Ну, он и сейчас есть. Вот этот вот 16OS, который джет. А, он был изначально с прямыми ножами. Работать на нем было невозможно. Ему было тяжело. При строгании торцевых досок был обратный удар. Это был просто стресс. Любой строгание на нем был, был, был просто для меня стресс. После того, как я на нем заменил вал на Helical, просто заменил на этом станке вал, работа преобразилась как небо и земля. То есть, станок стал вот, вот просто песня, понимаете, вот бесшумно, без напряга, легко, строгает любые поверхности. Поэтому я сделал отсюда вывод, что станку с валом Helical строгать легче. Легче, чем с прямыми ножами. Почему-то Миша говорил наоборот. И в подтверждение своих слов я могу что сказать. Если бы это действительно было так, ну что для вала Helical требуется обязательно более мощный двигатель, тогда бы Джет не выпускал бы валы Helical и не рекомендовал бы их пользователям ставить на свои станки. Они говорят, вы можете купить станок с обычным валом и поставить на этот станок вал хеликал. Но согласитесь, если производитель рекомендует это делать, значит нет такого требования о повышенной мощности. Поэтому я не знаю. Я считаю, что это заблуждение. Я лично лично проводил эксперимент. Этот эксперимент показал то, что вал Helical строгает легче, чем обычный вал. Вот. Я закончил. Джингл.
1: В эфире «Мастерская веселого. Ваше здоровье.
2: Андрей Ермолкевич дает тебе дельный совет. Публиковать координаты поставщика дуба к убыткам набегут покупатели, поднимется цена.
0: Публиковать...
2: Координаты э -э поставщика дуба да. к убыткам.
0: К убыткам? Ну,
2: конечно, к убыткам. По набегут покупатели, поднимется цена. Ну, дороже будешь покупать.
0: Я не понял. Подождите, подождите.
2: Публиковать я... так. координаты поставщика. То дом. есть я беру
0: Юрин телефон и Нет. публикую его?
2: Нет, если ты публикуешь Юрин телефон, то к убытку плохая примета.
0: А, -а, -а все понял. То есть публиковать координаты поставщика к убыткам. А, -а все понял. Да, Это, ты... знаешь... Это значит, черная кошка перебежала дорогу к несчастью. Да? А это, это кубы я, я, я что-то не понял, публиковать кубытком. Я думал, как-то кубытком надо публиковать телефон. Я не, не очень понял. Видимо, Андрей Ермалкевич, он же этот бухгалтер, он главным бухгалтером работает, насколько я понимаю. Круто. И мое, так сказать, наш человек. Да, наш человек. И мое финансовое прошлое видимо, как-то тут это и ассоциации с и Андреем Ермалкевичем бухгалтером сработали. Так это немножко не, не так как-то публиковать к не очень понял это словосочетание. А оказывается, не публиковать тире к убыткам, так сказать. Ясно. Спасибо, Андрей.
2: Яна Федотова с нами. Добрый вечер. Я думал, что стрим не задался. Без Яны стрим это не стрим.
0: Нате вам.
1: В эфире мастерская веселова.
0: Вот так вот с нами, Яна-то делает, а?
2: ВАЗ-48 нам пишет. Сижу на аренде, постоянно нервяк. Стараюсь постоянно держать проплаченным три месяца вперед.
0: Ой, да, я бы не хотел платить. Не, не хотел бы я сидеть на аренде. Я все думаю об этом часто и думаю, боже, какое счастье, что у меня есть собственное... И, и, кстати, вот Андрей Ермолкевич не, не даст мне Соврать, что жаловаться на то, что у тебя мастерская 48 квадратных метров – грех. Это не то, что к убыткам, это ну просто вот грех.
2: Богохульство.
0: Да, богохульство.
2: Павел Федин задает актуальный вопрос. Сколько по времени делали последнюю кровать?
0: Слушайте, ну ладно, остебаться. Для меня действительно больной вопрос. Ну, затягиваю, да, так получается. Скоро пишет.
2: Павел, надеемся не последнюю. Мы тоже надеемся, что это не последняя.
0: Мне просто приходится эту работу вписывать ну, в такой довольно-таки плотный загруз по э, основной продукции. Кстати, знаете, я вот не люблю, когда например, я к кому-нибудь обращаюсь, э, ну, за, ну, ты заказываешь человеку какую-то, ну, либо работу, либо услугу, и спрашиваешь, ну, что там, когда там, как, по срокам. Он говорит, ну, понимаешь, у меня сейчас вот как бы основная работа, а, ну, и придется, приходится твою там типа откладывать. И у меня сразу такое какое-то внутреннее ощущение, что вот твоя, твоя работа какая-то вот второстепенная, не основная. Поэтому так нельзя говорить. Ты можешь человека обидеть. А я имею в виду не основная работа, но а основная продукция, все равно у меня как бы... Ну, основная продукция ⁇ это разделочные доски. А заказы на них поступают, ну, будем так говорить, не, не, иногда неожиданно для меня. Они просто приходят на, на сайте, Я же не рекламирую ничего. То есть это некий естественный трафик, и он не всегда стабильный, не всегда одинаковый. А, иногда вроде кажется, знаете, вот бывает несколько дней, нет заказов. Вообще нет на сайте. Ты начинаешь думать, так, а если заказов больше не будет? Ну, просто не будет, и все. Что делать буду? Ну, как, ну, что именно делать буду? И так далее. И уже тебе уже хочется взять какой-то, может быть, ты радуешься, что тебе пришел какой-то заказ. А потом бах, там... Ну, пришло еще несколько заказов, и там смотришь уже, блин, ты уже не успеваешь ли это делать, ну и так далее. То есть это не, не так просто выровнять как бы вот эту загрузку, У -у -у. учитывая то, что ты один. Еще, кстати, вот Михаил, вот этот вот Харт, вот, да, который интересную вещь говорил, это все как бы связанные вещи, да, он говорил, что не то, что вдохновение, а иногда, ну, ты же все-таки человек, да, Иногда тебе требуется ну некий настрой для того, чтобы работу выполнять качественно. И иногда, понимаете, вот не идет дело. Вот ты делаешь, а у тебя не получается. И вот он говорит, я беру, ну типа день, отдыхаю, и вот потом бах, все получается. И вот у меня, кстати, тоже так же. Вот иногда нужно, когда не идет, отложить и заняться чем-то другим, а потом снова вернуться и пойдет. Иногда чем это индивидуальное изделие отличается от, например, уже отработанного? Тем, что ты его делаешь, и, по сути, процесс конструирования его, так сказать, да, он не прекращается, Ну, то есть конструкционные какие-то технологические решения, они могут меняться или появляться по ходу дела, например. Я иногда берусь за работу, когда у меня нет до конца вот красивого технологического решения в голове, но я думаю, что оно придет. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот, вот этим мне нравится творческий процесс создания столярной продукции. Ну, в частности, например, да, в моем случае. Вот. Вот в этом, по-моему, кайф. А в, над... в однообразии, конечно, никакого кайфа нету. Поэтому, если у вас есть возможность не загонять себя в рамке однотипной продукции... Я вообще не понимаю людей, которые говорят, вот я объемы гоню. Ну, извините, это вот вообще не мое. Не хотел бы я никакой объем никуда гнать. Это к убыткам, как не скажет Андрей Ермалкевич. Объем это к Гнать объем это к убыткам. Это к убыткам вот.
2: Вам слышно, как собака храпит? Собака? На заднем плане Нет. А храпит. тебя слышно? А, нет.
0: Нет, в эфир не слышно. Нет, нет. У нас с тобой... Вот это вот... Кстати, микрофонные усилители... Они это очень классные. классные. И здесь есть э, такие пороговые шумодавы, которые, ну, грубо говоря, если я буду говорить, если, если, если я буду говорить тихо, вот я сейчас отодвинусь, и вот он уже порог него вот на грани. Вот видите, то, то есть, то звук, то нет. Вот, то есть, э, скажем так, у звуки с определенным уровнем, они не попадают в эфир. Ну, пока я молчу, да? То есть какой-то шум, какие-то мелкие подсторонние эти шорохи, они не, не, не пролезают в микрофон. Вот.
2: Так, Евгений Киншин пишет. Не соглашусь с вами, Александр. Ножи Хеликова наоборот сильнее нагружают двигатель рейсмуса. В вашем случае на чугунном рейсмусе с трехфазным двигателем это не особо заметно, но это факт. Кучук правду говорит. Слава Гордин добавляет, про Хеликова правда, но не про Не по торцам, наверное. Ножи инерцию успевают набрать на холостых участках движения.
0: А я вам говорю, неправда. Неправда. Вот попробуйте и говорите тогда. Еще раз говорю, что у меня был рейсмус этот Макита Jet OS16 с прямыми ножами. И я на него поставил вал-хеликал. Двигатель остался тот же самый. Работать рейсмус стал легче. Ну вот вы, вы представляете, да, вы чувствуете, когда станок работает с нагрузкой и когда этой нагрузки он не ощущает. Вы чувствуете это по звуку, по скорости подачи заготовки, еще по каким-то признакам, да. Вот я это очень сильно почувствовал. По торцам это ну просто в разы. Спросите у Владимира Ивановича Жиленко. Он продал рейсмус с прямыми ножами, потому что на не, нем невозможно работать. И купил себе с Хеликом. И тогда у него жизнь просто наладилась, понимаете. Я не знаю, может быть, вы как-то теоретически подводите какую-то базу под это, что там э, на пустом, ну, когда нож не имеет сцепления с заготовкой, э, вал приобретает инерцию или еще что-то. Это все там классная теория. Вот я вам говорю, что на практике, на практике это так. Хотите, проверьте, не хотите – Оставайтесь при своем мнении. Мне вообще слава наплевать, доб... если честно. Слава
2: добавлять, ну чего что. Слава добавляет не по торцам.
0: Слава, да, добавляет не по торцам. Ну хорошо, Слава. Так. Я вам говорю, что это так. И все. Папа сказал.
2: Ну хватит. в студии. Ну,
1: Джингл в студии. В эфире «Мастерская веселова». Вот так вот.
2: А ты наш любимый слава уйдет.
1: Куда он уйдет?
0: В Одноклассники, что ли? Куда он уйдет? Пока YouTube не закроет, никто, я так понял, никуда не уйдет.
2: От нас уйдет.
0: Да ну нет. Куда он от нас уйдет?
2: Игорь Страдымов пишет. Звук и картинка огонь. Думал, что лучше уже не сделаешь. А нет, круто.
0: Звук, картинка, огонь. Все настоящее, и мы настоящие.
2: И добавляет, Игорь. Провода – это как неотъемлемый атрибут ламповой атмосферы в студии. Пусть лежат.
0: О, ладно, пусть лежат.
2: Кирилл Кириченко пишет. «Можете меня поздравить. Мне пришли латки, пила ТС-55, которую я заказывал аж в середине октября». Шла в фуре, через Литву, кстати, долго, но пришло. Шину купил АМС.
1: Ага.
0: Что-то латы. Да. Добавить еще?
2: Что
0: да нет, нет. А, провод зацепился. И, и, я не очень понял, что там латы, не латы, Это что такое латы.
2: Какие латы? Никаких латов не было.
0: Ну, вот про шину ты сейчас читала, шину да. АМС. Ш что там было? В Через фурь...
2: липпую. Да, долго, не... долго но пришел, шину купил, АМС.
0: А, -а про латы? Что-то там было? Да не было. Что-то у меня, может, я что-то о своим думал из Ну, я про латы, правда, ни про какие не думал.
2: Владислав Титов пишет, решил разбавить столярку строительством дома, купил два лесовоза диаметром до 46 сантиметров и длиной 10 метров. Общий вес бревна до 1000, до 1,3 тонн, стиль пост-энд-бим в качестве утеплителя солома штукатурная. Так интересно, что сложно вернуться в столярку.
0: Ну вы даёте это прям серьезное.
2: по поводу поставщиков дерева вообще пишет джефф рус и ныне wood family
0: ну с джефф русом мы работали пока не были в нижнем новгороде мы работали с джефф русом пока наш менеджер они закрыли склад в нижнем наш менеджер уехал лёша уехал в москву но он там видимо недолго проработал и после того, как он ушел Сборные машинки в Нижний Новгород прекратились. Соответственно, мы прекратили покупать это у них. Вот и все. Контор нормальный, отличный у нас склад был. Жалко очень, что они съехали с Нижнего Новгорода. Вот такие дела, ребятки. Котятки. Ребятки, котятки, вам нравится такое обращение?
2: Главное, чтобы им нравилось.
0: Ребятушки, котятушки. Ну а почему им не нравится? Если бы меня кто-нибудь назвал там ребятки, котятки, мне бы нравилось.
2: Алексей Снежко пишет, интересно услышать мнение профессионалов. Расскажите, пожалуйста, ваше общее отношение к станкам фирмы Белмаш.
0: Ну, у меня нет никакого общего отношения, потому что у меня нет ни одного станка Билмаш. Отличные станки. Что, если нравится, берите. Я думаю, что это... Мы, мы это уже неоднократно обсуждали. Я думаю, что это примерно то же самое, что и джет. Ну, принципиально. Не думаю, что они как-то сильно, сильно чем-то отличаются. Если прям берете какой-то конкретный станок, если у вас есть какие-то там сомнения, сравните его с джетом. Ну, просто вот так откройте эти самые... Ну, фоточки на сайте Джета, и фоточки на сайте Билмаша. При прочих равных условиях, скорее всего, Билмаш ну, будет чуток подешевле. Но мы как-то смотрели там ну, на тот станок, который я смотрел, не принципиально. Мне показалось удешевление. Ну, в любом случае, надо сравнивать. Ну, во-первых, надо сравнивать из наличия имеющихся, так сказать, станков, надо сравнивать из. Ну, естественно, цены, и если он вас устраивает, почему бы и нет. Юра Бажан э, использует станки Белмаш и доволен. Говорит, что прям вообще огонь. Давай, давай.
2: Виктор Рубачев э, пишет. Да, у меня такой же случай поменял ВАУ на ОС-16. Не могу привыкнуть, стало гораздо тише.
0: Тише, легче, лучше, слаще. Я бы так
2: Кириченко, ваше здоровье тоже сижу рядом с горящим камином и подтягиваю венцом.
1: В эфире мастерская веселова. Да.
0: Везет вам, сидите рядом с горящим камином. А я, как папа Карла, на фоне нарисованного на стене, можно сказать, очага.
1: Да,
2: кто-то спрашивает, у нас там двери нет за Бурати...
0: Буратинки не хватает, да? Анатолий, за спиной такого. Какой двери?
2: Двери за. А. Фальш камином, нет?
0: Нет, двери с нет. Театром. Не о таком кукольном театре я мечтал, да? Кукольный театр у нас вполне... Театра кукольного мне вполне хватает в жизни. У нас, между прочим, двое детей. Это лучше, чем кукольный театр, я вам так скажу. Они такие, знаете, оба... Одна еще не вышла из переходного периода, а другой в него входит. Вот. Чего хочешь с этим, то и делает называется.
2: Какой моделью Вагомера древесины пользуетесь?
0: Я не помню, как он называется. Я что-то у меня не впечатлел, я ему особо даже не пользуюсь. как не доверяю ему. Если, вот мне кажется, если уж покупать, покупать какой-то, ну, как, ну, скажем так, э, сертифицированный на, э, ну, поверенный там или сертифицированный для каких-то серьезных измерений прибор, но он стоит уже денег, э, как-то, ну, нет у меня такой надобности, хотя, может быть, и надо, ну, не знаю, пока, пока нет, рекомендовать не могу никакой. — Оль, камин тебе нравится твой микрофон? Вот — Камин нарисованный, он нарисованный, озвученный, подзвученный, так сказать, сейчас. — Слышите? Камин. — На мобильных устройствах я не думаю, что этот камин там сильно слышно, но он таким фоном присутствует, и у вас э, визуальный образ плюс звук... А, складываются в одно, и вы не, даже не замечаете, понимаете, что это настоящий камин. А на самом деле за ним идет дверь в кукольный театр. У
2: нас на самом деле за ним санузел.
0: Да, это что-то вроде кукольного театра.
2: Если кому скучно.
0: Анекдот вспомнил про кукольный театр.
2: Ну, рассказал бы уж.
0: Короче, в больнице на приеме у проктолога. У проктолога застряла рука пациенте. И так пытаются вытащить, и так никак не вылазят. Решают вместе в такой вот неприличной позе идти в кабинет к травматологу. Заходят, открывается дверь, травматолог на них смотрит и говорит «Извините, у нас здесь больница, а не кукольный театр». Простите.
1: В эфире Мастерская да, Андрей веселого.
2: Андрей добавляет. Миша на девольте с коллекторным двигателем проверял. Жаль его. Мастерская Чашки напишет. А -а -а так как а синхронный двигатель у Саши, он не почувствовал нагрузки.
0: Ну, Миша, если на действительно девольте проверял с, с, с коллекторным двигателем, ну... Нет, но ну, если он действительно проверял и у него такой эффект, возможно, это как то связано. Но вот я вам серьезно говорю, что ну, по ощущениям, по крайней мере, это же не, нельзя никак измерить. Ну, нет, может быть и можно там как-то э, крутящий момент там как-то, я не знаю, при прочих равных условиях. Но это надо какое-то измерительное оборудование. Но по ощущениям легче, легче. Самое главное там ножи точить не надо. годами работает на твердых э, тор торцах.
2: День не Салимов добавляет. Бажана, когда смотрю, Бадюка вспоминаю.
0: Бадюк — это мастер спорта во всем видам спорта. Да, хороший дядька. Но Бажан мне почему-то его не напоминает. А, но он в смысле это с регалиями. регалиями да. То есть Бадюк любит, так сказать, перечислять собственные регалии, И Юра тоже любит. Ну, у него такая вот подача, зато все знают, что Юра автор книг, блогер, столер по дереву, токарь по металлу и еще почему-то, ну и так далее и тому подобное. Ну, нет, ну, круто. Понимаете, вот на самом деле сказать о себе емко, так сказать, кратко и четко, это дорого стоит. Это, это вот вы смеетесь, а попробуйте о себя пишите вот в трех словах, как он описывает. Это не каждый способен на такое. Я, между прочим... Без юмора, сейчас говорю. Абсолютно серьезно. В следующий
2: вот. раз запишем джингл? Александр Веселов.
0: Столер по дереву, токарь по блогеру. Блогер по токарю. Ну да, а что делать? Запишем. Я не любитель присваивать себе какие-то регалии. Это, вот, мне кажется, был у нас такой руководитель государства Леонид Ильич Брежнев. Ну, и вообще тогда было принято как-то себе награды вешать. И вот, знаете, такой весь увешанный сам, самому себе выданными наградами, так сказать... Э, ну, я как-то спокойно к этому отношусь. переболела всем этим уже давно. Э, роликсами, костюмами, туфлями, так сказать, итальянскими и так далее. Мне это сейчас очень интересно Должностями.
2: Не, ну, в принципе, Важан, молодец, пишет.
0: Не, и, да. а я ничего не говорю. Он вообще молодец, красавчик. Вот, вот мне очень нравится его модель, то, что он, у него вот эта столярная школа, он а, берет человека, человек у него проходит обучение в течение недели, а, и домой уезжает, они вместе делают там, ну, он показывает, там человек, наверное, делает какой-нибудь столик дубовый такой красивенький, человек со столиком под мышкой уезжает домой, счастливый. Вообще, кайф. Без напряга, полдня, так сказать, в расслабленном режиме. Юр молодец, он, он красавец. Я вот хочу всю книгу его купить, что-то руки не доходит. Посмотреть, что у него там за книги-то. Все-таки живем рядом, прям. И так вот ни разу еще не познакомились лично.
2: Так, Данил Мешко спрашивает, что там... Кови, Гордин, в инва... ван городе тишина. Гордин отвечает, тихо вроде. А Валентин. Там? Ну, в принципе, тихо. А. А, Валентин пишет, пока вас слушаю, пришел заказ на фамильную доску с орнаментом. Начинаю рисовать макет.
0: Круто. А расскажите, сколько берете за обставку? Как ц... ценовая у вас ценовая а политика?
2: Штаты. Помнишь, мы а -а. разговаривали в в раз. Вот эти
0: вот фамильные эти самые... Как он их назвал-то? Вензелята. Нет, 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 он как-то их назвал. Фамильные... Не Вензеля, а как-то... Слушай, что-то склероз какой-то. Фамильный. Напомните, пожалуйста, забыл название. Слово у вас какое-то прям такое было специальный по них. Кругленькие такие.
2: Валера Гецман пишет. За торпеда болеете?
0: Нижегородская? Да я, честно говоря, вот, ну, не болельщик. Что-то вот мне со спортом с, э, сидеть, болеть мне... Ну, я не знаю. А, Как-то не, не, не цепляет меня это. Я не азартный вот, вообще прям.
2: У нас дело в том, что дворец спорта рядышком.
0: Да, и меня, и... меня бесит. Мы не можем к светофору подъехать. Ну, к магазину к светофору. Мы иногда там животным покупаем, там всякую фигню. А, и там, когда матч, они перекрывают ну Запрещают парковку около дворца спорта. Все, кто приезжают, они паркуются там, ну, очень невозможно прям жуть какую-то создают. Зачем так делать, не знаю. И мы тут мимо когда едем, пробка всегда и все остальное, то есть из-за этого.
2: Ну да уж, если решил на матч приехать, то приехал бы, потом пил, попил бы и поехал бы спокойненько на автобусе или на такси. Да. Нет, всем надо на маленькую стояночку все перекрыть. Ну, сейчас
0: зато в этом в выкянеся. Вы знаете, у нас тут прям недалеко от дома построили такой торговый центр, называется Океанис. Океанис. И там есть аквапарк. Говорят, прям чуть ли не лучший в России. И говорят, что к нам многие сюда, в Нижний Новгород, приезжают в том числе в этот аквапарк.
2: Ну да, в новогодние праздники был какой-то трэш.
0: Оля ходила с Максимом в новогодние праздники и говорит, очереди, блин, пипец. Вот это вообще, конечно, убивает всю прелесть любого аквапарка. Очереди я имею в виду.
2: Так. Ярослав добавляет. Возможны частные нюансы с нагрузкой на валы. У всех свой опыт. Станки разные, с коллекторными двигателями, а асинхронными, однофазные, трехфазные. Валы тоже разные. Нам одном мало ножей, на другом много. Горден добавляет слава. Ладно, ладно, я разорился на станок с вами хеликов. Джей. -дж -дж VP15K NN230. Придет проверю, только сравнить не с чем.
0: <связь> Согласен с тем, что конструкции, валов, двигатели однофазный, трехфазные, это все имеет значение. Я действительно это сравниваю на своем двигателе, но в принципе, если при одних и тех же, при одном и том же двигателе меняется только вал и есть некое ощущение легкости да то ну не знаю ну я не знаю может быть это вот я например допускаю что может быть обороты как-то влияют но принципиально станок то рассчитан изначально на обычный вал был ну не знаю не знаю у меня прям все прям это было лучший апгрейд чего либо когда либо вот который я делал с чем либо серьезно вам говорю это прям небо и земля не вру,
2: правду говорю Яна Федотова пишет фуговальные станки и распиловочный белмаш идентичны, джет а вот барабаны шлифовальные и ленточки лучше не брать, хотя смотря для каких целей и какие у вас требования к станкам. Пом Белмашу Алексей добавляет: осенью покупал станки в фуганка, который хотел не, не было в наличии, привезли на заказ в течение трех недель.
0: Ну, наверное, я по поводу ленточек и шлифовалок ничего не могу сказать Белмашевских точно. Ну, у всех, вот, у кого видел, увидел в основном все-таки фуганки. По-моему, фуганок Белмаш. Вот у меня прям так это отложился в памяти. А Белмаш это прям Беларуси делается, да? Я так понимаю.
2: Ну, наверное, наверное.
0: да. Вот. Ну, не знаю. Это, наверное, Андрей Ер... Ермалкевич должен знать лучше.
2: Владислав пишет. Юр Бажан по мне странный человек. Хотя тут подумал, что мы тут все такие.
0: А я что, не странный, что ли? Вот, чтобы у вас не было никаких сомнений. Слушайте, джунгл.
1: В эфире мастерская веселого
0: Не странные люди, они, ну, я не думаю, что они интересны кому-либо. То есть странный человек это что значит странный? Он значит, он не такой, как все. Вот. И тем самым они и, и как бы получаются яркими и интересными, и оригинальными. Понятно, что странности тоже бывают разными, наверное и не всегда они могут быть, так сказать, позитивным ключе, так сказать. Вон Ольга рассказывала очень какой-то случай из области. Там говорит, там деревня, три человека живет, там колхоз какой-то, там работать некому и так далее. Живет какой-то бывший заключенный и, говорит, пастух. Потом выяснилось, что это пастух серийный убийца, там убивал там, тучу людей, и, там всех так, 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 сказать, убивал в лесу закапывал. Они все жили с этим пастухом в деревне, даже этого подумать не могли. Вот понимаете, вот какие-то люди какие бывают. Вот так живешь, живешь, блин, а оказывается серийный убийца. Рядом, рядом, рядом. рядом с тобой пастух. Так что, если вам ночью приснится пастух, не бойтесь. Это просто впечатление от моего стрима. Какие мы сегодня, Анатолий, с тобой в ударе прям, да? Жжом.
1: А
2: то.
0: Слушай, мне нравится. Ольга Анатольевна как-то развеселилась, немножко приободрилась. Она любит стримы. Она просто боится в этом признаться. Вернее, не то, что боится, а не хочет в этом признаваться. Она говорит: ну, ну так, я тут... уж типа ради тебя тут, тут... борюсь.
2: А румянцева без мальчиков приглашает в бар, наконец.
0: <как> Румянцев?
2: Румянцева. <как> Иди. Без мальчиков, говорит. На следующий раз.
0: Идите, идите. Вот смотрите, жену выгоняю, говорю, ну съезди куда-нибудь с подругами. Она меня все время, поехали туда, поехали сюда. Я говорю, ты да не хочу никуда ехать. Съезди, я не поеду. Я говорю, ну почему, я поехал бы с твоими подругами
2: Ну конечно, у меня подруги огонь.
0: Да. Про Юльку промолчет, вдруг румянцев слушает, а вот Машка точно Огонь. Есть у нас одна такая Мария.
1: Мария. Марабео.
0: Давайте мы ее замуж выдадим за кого-нибудь из наших подписчиков. Э? Такая сочная, как Лешка Касаткин сказал. Машка сочная, как арбуз.
2: А вдруг невеста Лешки Касаткина какая-нибудь слушает?
0: Ну, а, что? Это Макс. Сделал уроки? Да. Иди.
2: Так, Эдуард Славников спрашивает. Вопрос по вставкам. Пробовали вы фрезеровать паунсон, папу вставку, не в торце, а в плоскости древесины? Как уйти от сколов, если знаете, подскажите, с матрицей мамы проблем нет?
0: Паунсон? Пуан, да. Еще раз где я фрезеровал пуансон?
2: А, а, не в торце, а в пласте А, постко? С мамой нет проблем? а вот с...
0: Ну да, я... Смотрите, даже если мне нужно сделать вставку на не на торцевой, на обычной поверхности, на пласте доски, я все равно делаю торцевую вставку. Сейчас вы будете в меня кидать камни так же, как с валом Хелькал. Я так вот, знаете, прикроюсь айпадом и включу вам джингл, но чуть позже. Все получается хорошо. Делайте, не бойтесь. Торцевую ставку на пласте. Смотрится классно, ничего не происходит плохого. Можно.
2: Так, Валентин, вот как раз из США пишет, это будет монограмма. Это будет не монограмма, а просто доска. Да,
0: монограмма. монограмма слово да. монограмма, да. Все, спасибо.
2: Так. А с Анастасией больше ТВ знакомый И как вы считаете такой способ продаж?
0: Я не знаком.
2: Ну, мы смотрели, да? Не, ну, Вконтакте. естественно, нет. Ну,
0: ну мы да. смотрели, но знакомство и смотрение – это разные вещи. Да. Но как? Они молодцы, я считаю. Организовали производство, продают продукцию, у них там люди работают, ну что ж, хорошо. Они господдержкой, кстати, пользуются. Я так понимаю, что они сидят в каком-то... Э, ну, типа государственном... Как это называется-то? Это вот, вот каоркинги государственные какие-то. да, Ну, то есть, с льготными ставками налогообложения и аренды, созданные государством, рабочие вот эти вот пространства. Приобретали они, по-моему, вот этот барабан-шлифовальный станок по программе господдержки, насколько я помню. Думал, молодец, она что? Девочка смелая, не побоялась как-то вот в эту тему зайти. Я думаю, не... я представляю, если бы я, например, пошел в какую-нибудь там тему бьюти-блогерства, какого-нибудь, чулки какие-нибудь рекламировать, или там это рассказывать про них. Но это, наверное, надо было ну, как-то преодолеть некоторые потенциальные риски, связанные с хейтом там, и так далее. Хотя, с другой стороны, девочка в столярке – это беспроигрышный вариант. Таких каналов много. Не, ну, не, не, не в столярке именно, а в принципе, когда девочка что-то делает, а, такую мужскую какую-то работу, это при, привлекает мужскую аудиторию. Нет, я считаю, что у них очень интересный проект, и он успешный, однозначно молодцы. Главное, он, он по получил свое дальнейшее ну, продолжение, так сказать, логическое в виде... Ну, блогерство перешло в, в, реальную, в реальный производство, насколько я понимаю.
2: Здравствуйте. Мне интересно, кухонная столешница, которую вы сделали, держится? Не свело еще?
0: Ногу не свело. Слушайте, она просто у нас стоит там в одной квартире. Там вроде пока сигналов оттуда, что с ней что случилось, не поступало. Ну, там редко готовят. Там редко готовит, да, но мы там давно не были. Но покрытие в данном случае вещь очень ответственная.
2: Тебе вообще прислал какое-то голосовое сообщение. Так. Потом, потом. А Белмаш делают еще и в Китае, пишет Сергей Лазарев. А Батька, походу, слил всю промышленность.
0: Ну, я думаю, что в этом смысле Батька как раз у него промышленности побольше, чем у наших имеется в виду промышленности, связанные а, с производством товаров народного потребления в Беларуси. По-моему, всегда было там и, и обуви, и одежды. Но
2: нам же и надо и тоже что-то оттуда привозить.
0: Я ничего против-то не имею. Просто кто-то пишет, что там баб, батька что-то куда-то слил. Не знаю. Батька там у них молодец, такой крепкий хозяйственник.
2: Ну, вот мы по агрофоруму общались. Все-таки да. они говорят, что ну, много было белорусов. Вот, в этот
0: ну и сельское хозяйство там развито а в Беларуси, да, да.
2: Но они говорят, что у нас в России все-таки это все сейчас на другом уровне, на более таком правильном и прогрессивном. То есть они повышают производство за счет, ну, грубо говоря, повышения стада. А у нас... Она за счет технологий, да, да? у нас на идет доме. сокращение стада, но повышается продуктивность животных.
0: Все как я люблю, более высокомаржинальные продукты.
2: То есть вот несмотря на ну, то, что белорусские... Это значит молочка, гнать
0: объем, да, и делать более дорогие изделия.
2: Ну, белорусская молочка очень, в общем-то, хорошего качества, очень так ценится, но вот они все признают, что мы уже немножко на другом уровне.
0: Ну, я думаю, что и там, и там есть разные предприятия, но в целом по отрасли, я да. думаю, что просто... Размер инвестиций и господдержки в отрасль в России больше, чем в Беларуси. Ну, может быть, просто некую другую модель развития выбрали. И я так понимаю, что у нас она оказалась наиболее удачной в сельском хозяйстве. Ну вот смотрите, помнишь Ларису Евгеньевну Чирш? Угу. Вот. вот белорусский кожерный завод, да, как, как он, Бобруйский, по-моему, да, Бобруйский кожерный завод. Вот. Ну вот, насколько я знаю, это тоже очень такое успешное в отрасли предприятия. Там же какие вот это вот... А, та, а, как и Елена я, Елена Тихоновна, главный технолог. А, я не, не мог, до сих пор не могу забыть эту женщину. До сих пор не могу. Ну, Лариса Евгеньевна, конечно, тоже. Она сейчас, по-моему, директор завода. Вот. Бобруйского, Кожевинного. Вот. Хорошая, очень хорошая женщина такая. Интересная.
2: Ярослав пишет, пока э, точно можно резюмировать, что вал от джет хорошо работает на джетовском станке, а сторонний вал работает на девольте с трудом. Надо дальше статистику собирать.
0: Ну, естественно, я говорю только исключительно про свой опыт. Я не говорю, что все валы на всех станках будут работать лучше. Может быть, какие-то несостыковки чисто технические будут. А... Ну, там еще он, знаете, что говорил? Относительно углов заточки, что твердоплавные пластины имеют более, более тупой угол заточки, чем вот эти классические ножи, что тоже для мягких пород, скажем так, ну не очень. И действительно, обрабатывая сосну, есть риск заминания там волокон каких-то каких таких вот неприятных вещей, особенно где-то рядом с сучками. А, решается все это просто ну, уменьшением скорости подачи и, и ну, как бы подбором скорости подачи и глубины съема. Но в целом сосна тоже вполне себе. Я вот строгал хорошо. Но надо просто немножко так это, обращать внимание на некоторые нюансы.
2: Игорь Страдемов пишет мне тут а Подписчик один комментарий написал, типа, Игорь, все у тебя хорошо, только вот с титулами перебор, по-моему. Делать продающую самопрезентацию на 30 секунд это действительно непросто.
0: А, Игорь, да, он тоже куда-то пошел у нас в сторону ин этого инфотиганства, а, <laughs> как это называется, решает? мотивационный э коуч, спикер и прочее. Нет, я ничего против не имею, каждый, так сказать, э в своем э направлении. Главное чтобы человеку нравилось это. И главное, чтобы это пользу людям приносило. Почему бы и нет.
2: Ну, когда у тебя тоже много интересов, уже как бы некая...
0: Игорь, это... я так понимаю, сейчас развивается в направлении дигитал-маркетинга, так сказать, и прочих вот таких вот современных технологий в продажах. Ну что ж, так сказать, дело хорошее. Игорь, удачи. Дай бог. Фед... Почему бы и нет?
2: Яна Федотова пишет. У нас был фуган с прямыми ножами. Сейчас поменяли Белмаш с Хеликов. Это небо и земля. Сравнивать нельзя. Спорить о ножах с Хеликовым могут только те, кто ими никогда не пользовался.
0: Ну, я тоже так думаю. Ну, это однозначно лучше. Даже вот только из-за того, что не надо их точить, снимать, устанавливать, настраивать. Вот ты просто... Пользуешься станком и пользуешься. Такое ощущение, что вот там нет никакого режущего инструмента. Он работает и работает годами.
2: Леонид Сымбаревич Цимбал... пишет. Игорь Страдымов не инфо Он крутой.
0: Крутой инфо -цыган. Да нет, ну, я Игоря... ну, Игорь, э, Игорь, я Игорь знаю лично. Он был у меня здесь в гостях. Мы записывали. Э, у него был такой глобальный турне. Он с семьей приезжал в Нижний Новгород. Мы с ним познакомились. Записали интервью. Игорь очень классный парень, он а, бегает, а, ну он молодец, занимается собой, занимается спортом, Здоровьем семьей, да, а, бизнес. Видите, он, он же, у него столярное производство, то есть он, так, я так понимаю, соучредитель, но он не занимается технологией, то есть он не столер, а, он а, отвечает за маркетинг. И он вот пробует разные направления, он абсолютно правильно делает я считаю, что а, я не знаю, на, на, находится он ли сейчас на единственно правильном пути, или может быть это просто такой творческий поиск. Не мне судить, просто я не. Ну, я не так глубоко в эту тему может быть погружен. Но в целом, что человек двигается, ищет, и правильно, хорошо. Я, я не... Игорь, тебя точно не хотел обидеть. Ну, просто постоль, поскольку мы с тобой знакомы, я себе позволил, может быть, немножко такую грубоватую шуточку. Ты не инфо-цыган. Ты реальный человек с реальным бизнесом, поэтому я ничего это, не, не, обидеть точно не хотел.
2: Ну, да, мы тут любим иногда По
0: Постебаться, так да. сказать. Но позволяем другим над собой тоже посмеяться. Иногда, правда, я открываю комментарии, когда мне не хочется ничего делать, я просто человека и блокирую.
2: Святоша Святой пишет. По-моему, Биомаш – это китайщина. Беларусь, белорусы организовали неплохую ОТК за этими станками. Но качество все равно хромает. Сплава металлов, чистота поверхности, точность деталей, подшипники и ТП в комплексе.
0: Я знаю вот одну простую вещь, что ни одно производство, ни одно изделие… Не, вернее, ни одно производство не может обеспечить 100% изделий э, гарантированным, так сказать, отличным качеством. Всегда есть некий процент брака, всегда есть, и, и это нормально. То есть, это ну входит в некие нормы э, существующей, работающей технологии. Где-то больше, где-то меньше, но, ну, по крайней мере, есть. И э, человеку, которому попался там какой-нибудь некачественный станок, он будет говорить, что все станки Билмаш говно, китайщина и так далее и тому подобное. но ну, я думаю, что это всегда... Результат личных впечатлений контакта с единственным экземпляром, так сказать. Ну, понятно. Это абсолютно чисто человечески понятно. Но я бы не стал делать далеко идущие выводы. Я думаю, что это примерно одно и то же. Что джет, что белмаш. Кому-то и джеты кривые попадаются, еще какие-то. Я уверен, что если взять... Вернее, не то, что уверен. Я слышал вещи, что фистуловские домино, причем как и 700 так и 500-е, бывают кривыми. В том смысле, что плоскость фрезерования шипа паза под шип может быть не параллельно базовой плоскости вот так вот фюстел говорит ничего не знаю, ваши проблемы мне человек лично звонил говорил не может концов найти помощи просил я говорю ну а я чем могу вам могу помочь помочь я посоветовал только со своими дилерами местными они говорят, да, у нас была какая-то такая ситуация, тоже что-то они там долго бодались-бодались, непонятно, к чему это привело. Всякое бывает.
2: Жора Мартирасян добавляет, обувь в Белоруссии хорошая. Я в основном беру у них кожа натуральная, Беловест и Марка. Дима Жмакин пишет, Белмаш есть завод в Беларуси, но там станки делают из листового металла. Фуганки нам привычные с, лит... с литыми чугунными станинами, это Китай. Андрей Ермалкевич пишет, «Белмаш имеет свой завод в Могилеве, выпускает многофункциональные станки и фуганки, одновременно заказывают станки в Китае для увеличения ассортимента».
0: Понятно. Ну вот я говорю, действительно, по БелМАШ, наверное, Андрей Ермалкевич лучше всех остальных, так сказать, как местный э, специалист э, скажет. Ну, листовые фуганки я как-то... это. Но ну, это, наверное, какие-то маленькие такие хэбейные станочки.
2: Слава Гордин добавляет. Я покупал Биомаш от официалов. Центральный офис у них в России. Производство в Китае. Я подозреваю, что от замечательной Беларуси только название осталось.
0: Ну, хорошо. Я не знаю, мне это вообще не, без разницы. Мне главное вот получить а, конкретный а, экземпляр, чтобы он был ровный, не был в нем никаких технологических... Таких а, вещей, которые бы омрачали, так сказать, наши трудовые будни. А, все остальное мне меня вообще без разницы. В Китае, в Беларуси, еще где-то мне очень безразлично. Вот, я как спокойно ко всему этому. Главное, чтобы работало. Вот мне, в принципе, пока. Я не могу что сказать, что это какие-то идеальные, может быть, станки или еще что-то. Вот, в частности, вот точно я не могу сказать это про свою циркулярку. Но тем не менее, на ней работаю. Она мне требую мою точность на моих операциях, обеспечивает. Ну, хочу я другую, ну, может быть, когда-то поменяю, но это вот точно не в приоритете. Все это такое, знаете, довольно-таки эфемерное, и можно приспособиться даже к каким-то нюансам, которые, может быть, и...
2: Владимир Евстратенко добавляет, всем привет, да, Вячеслав так и есть, привет с Беларуси. Беларусь нас смотрит... Так, значит, Леонид Цымбаревич пишет: Алексей, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как ведут себя разные породы древесины в склейке в разделочной доске. Например, термобереза, дуб, береза, ясень и другие породы. Я имею в виду коэффициент расширения.
0: Ну, вот в вашем вопросе, как бы, содержится ответ. Разные породы с разным коэффициентом терморасширения ведут себя, соответственно, по-разному. Поэтому это надо учитывать при склейке торцевых щитов особенно. Я видел, знаете, какие вещи, когда человек клеил доску ну, типа из дуба и делал по периметру рамку из термоясеня. И оно у него треснуло, так как ну, якобы при термировании древесины она приобретает некие иные свойства, но ну, практически не впитывает влагу, соответственно, коэффициент, коэффициент вот этого, а, так сказать, а, сезонного расширения у нее минимален. А, чего нельзя сказать о дубе, поэтому внутри рамки дуб, видимо, расширился, набрав влажности, а, термоясень не последовала его примеру и лопнул. Видимо, вот, наверное, в этом и была причина. Поэтому надо делать это с осторожностью. И те, особенно, особенно с термодеревом, то есть с древесиной, с измененными свойствами, я не, не делал таких рамок, такого опыта у меня нет, поэтому не знаю. Но вот видел, видел, как другие делали.
2: Владислав Титов добавляет, чтобы не говорили про литье из Китая, скажу вам, что китайцы очень давно льют чугун и делают это хорошо, даже по токарным металлу это проверено.
0: Да, я тоже так думаю. кто-кто, а китайцы столько оборудования делают, что. Э, да, я не знаю, Китай-то вообще, ну, это у нас как-то осталось. Они а дело в том, что очень быстро из какой-то там аграрно- этой самой сельской державы превратились, так сказать, в мировую фабрику и в технологического монстра, да, сосредоточив там все эти. Любые виды любых производств. Понятно, что там есть и кустарщина. Понятно, что там есть и высокотехнологичная компания. Не знаю. Мне кажется, не, не совсем корректно говорить Китай. Ну, Китай огромный. Огромная страна с разными, так сказать, разными производствами. Скорее всего, эти джеты там или не джеты. А, как я так понимаю, что это некие, некая там швейцарская в прошлом компания, которая перенесла там когда-то или продала там свои производственные мощности в Китае и делают они на них, ну не знаю, я не был там, не видел. В целом сложно так это абстрактно рассуждать об этом.
2: Лека Болин спрашивает, почему про станки корвет не говорите, все джеты, да белмаш.
0: Ну как-то они больше у людей на слуху.
2: Вообще пишет, я купил домино с браком.
0: И тебе тоже достался, да? Нет, ну мне не вообще звонил, мне такой другой человек звонил. Точно. Слушай, чувак, да, тебе не повезло. И чё? Никак? Не меняют? Не принимают претензии, да?
2: Фиш... Фистул решил, он пишет вопрос за три дня.
0: А, решили они, да? То есть не соосность базовой плоскости с плоскостью фрезерования?
2: Валентин пишет, если мировой гигант Apple почти полностью зависит от Китая, то что говорить о других компаниях?
0: Ну да, если мировой гигант зависит полностью от Китая, да, тогда говорить о других компаниях действительно не, незачем.
2: Так, мастерская Чашкина пишет, предложение Александру как вариант все-таки открыть группу в Телеграм по видеообзорам маст мастерских, что поможет всем авторам а в будущем даже можно обсудить на стриме на определенных условиях.
0: Я не очень знаю, как понять открыть, но я посмотрю. Открыть группу в Телеграме. Ну,
2: либо там пост, может быть, и под пост. Я
0: просто думал, что действительно это будет пост, и в пост накидают видосов, и я их просто поставлю в эфир, и все, прям из телеги. Я просто не особо это изучал, так сказать, все эти возможности Телеграма, может, я что-то не знаю.
2: Вачи пишет. Забрали, поменяли станину и отправили обратно полностью бесплатно.
0: Слушай, ну классно. Это, вещь, видимо, еще было до исхода, так сказать, фистулы из России. Представляете, кстати, относительно вот этих всех санкционных дел. Есть такая замечательная фирма Шур. Да? Ну, это как бы, ну, понятно, что это вот такой топ да, микрофонный. А, имеется вот это, таких подкастерских, таких дикторских микрофонов. Хотя, как сказать, а, вот это SM7B это вообще классика жанра. Там многие музыканты, в том числе и Майкл Джексон, и Металлика записывали какие-то свои там альбомы. Майкл Джексон вообще тридлер записывал на этот микрофон, сколько я знаю. Вот, Но суть не в этом. Эта компания-то американская. Эти гады взяли и ушли из России, значит. Ну, присоединились, так сказать, ко всем санкциям и прочее. А вот этот вот микрофон, который у Ольги Анатольевна, он... А это как бы младший брат этого SM7B, но он имеет внутри встроенную звуковую карту. То есть он XLR и USB микрофон в одном флаконе. И его прелесть заключается в том, что я могу его взять, подоткнуть, например, к и, грубо говоря, делать закадровую озвучку а на офигенном микрофоне. Ну, вот, например, с, таки, с, таким, же вот, с таким же качеством, не, не используя другую аппаратуру, прямо прям вот воткнув через USB. И у него есть софтина. Которая называется там типа шур плюс шур ну как там шур плюс мотив да вот она называется и эти паразиты удалили из обстора то есть ее сейчас нельзя так вот просто скачать в лоб надо будет сейчас прибегать к каким-то ухищрениям а прога классная там она реализует всякие ну типа компрессоры там и так далее на, на программном уровне то есть ты пишешь сразу такой нормальный компрессированный хороший без этих без вот этих вот вещей звук Через его функцию как USB микрофона. Вот сволочи.
2: Так, значит, относительно все-таки у Игоря астрадымова мне очень понравился пост про поставки березы с грамотным подходом. А Игоря Рыбакова тоже можно отнести к инфоцыгану.
0: Можно. Не только добрый... игры рыбаков многих людей можно отнести к конфетсоган
2: добрый вечер чем закончилась история с треснувшей доской возможно я что-то пропустил
0: нет я ее получил вот она вот буквально несколько дней назад пришла я ее вчера забрал сегодня распаковал трещина как была такая осталась такая монструозная я сегодня показывала ее
1: ну я что-то отвлекла видимо в тот момент
0: ну, посмотрит записи. вот полежит несколько дней. Посмотрим. Но знаете, на доске нет следов от ножа. Я не увидел так в явном виде. Но очень сильный контраст между верхней, ну, рабочей поверхностью и нижней. Нижняя поверхность такая мысленистая и ну, чувствуется воск. А верхняя поверхность, она очень сильно высохла. Может быть, действительно, ну, дома было так жарко, что доска потеряла влагу так резко как-то. Ну, не знаю. Я, честно говоря, в шоке. У меня нет объяснений. Ну, как могла так сильно. Ну, я понимаю, там какая-то трещинка небольшая появилась или еще что-то такое бывает, да? Чтобы прям так там раскрылось сбоку, ну, по краю где-то на миллиметр три-четыре. И до середины доски прям лопнуло. Красиво так.
2: Ну вот Артем Титовский тебе советует. Стоит переходить на Android Планшен и установить АПК из стороннего решения. Да, сейчас я
0: продам вам все свои айфоны, айпады и яймаки и перейду на Android. Спасибо за совет. Все, эфир закончен, мы да уходим.
1: Хватит, мы уходим
0: на пенсию. Переходить на Android будем.
1: Ну а что в делать? гробу
0: я этот Андроид видел? Ну, почему? Да потому. Ну,
2: многие на Андроиде даже Лешка. Да, долго Kassatkin... ты на
0: Андроиде просидела. Долго? Тиху, 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 долго? Я не кричу, ну я, я кричишь, просто разговариваю.
2: Пять уже время позднее.
0: Советчики мне. Дити. Переходите. Конечно,
2: ну а что, Лешка Касаткин давно на Андроиде ушел и счастливо живет. Нет? Мне кажется, что да. Ты что?
0: Солодка и упала, Ладно, что из дуба. Все,
2: все, все. Закрыли тему с андроидом, Александр
0: Геннадьевич. Нет. Ну, у Леши был андроидовский телефон, потому что они разрабатывают приложение, и он тестирует его как разработчик, как директор компании, в том числе и на девайсе андроида. Но это никакой его не телефон, он всю <связь> жизнь бегает с айфоном.
2: Будем и... на старых Apple. Что
0: съела все Дарина?
2: Вот так вот.
0: Нет, ребята. Дело тут не в андроидах. Что думаете, из Google Play не удалили, что ли, это приложение? Тоже также удалили, я думаю. Не знаю.
2: Так, так относительно. А вот помнишь про монограммы? Ты что-то спрашиваю по ценам. Валентин пишет. Еще скажи,
0: с Mac на Windows перейти? Спасибо, не надо, это называется. Так,
2: успокойся.
0: Не могу успокоиться.
2: Мы будем э, с... Отличные на Windows программы, Excel, Word. Мы так это на, 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 на Но
0: У тебя есть ноутбук так? с, 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 с отличными Excel и Word и радуйся. Да. Вот там
2: это работаем, да. К да. Маку у нас для украшения. К
0: Маку больше не подходить. подходите. и все пароли, на нафиг.
2: Конечно, конечно. Разбежался. Так, Валентин пишет. Вы спрашивали о стоимости досок. Цены не задираю. Орех 30 на 40 со вставкой одной породы примерно 200 долларов стоит. А это Америка? Да? Угу.
0: Ну, я просто не, не понял, что вы, это вы вот из Америки. а Я просто хотел у местных коллег спросить, как они вот ценообразование на вставке. И у меня как-то сложилась некая политика. И, и, ну, стандартные вещи, они у меня там стоят там, 2 и 3 тысячи, условно говоря. А все остальное это уже ну, некая индивидуальность. Я ее как бы оцениваю так, ну, по опыту, просто сразу же говорю, там цена. Но дороже, по-моему, 6 что ли, или тысяч за вставку я не делал. Ну, как правило, я э, вот в эти рамки укладываюсь, то есть от двух за ну, там, простенькую там, инициал или надпись до э, вернее, трех за какое-то небольшое такое изображение, и до. 6-7 тысяч за... в несколько цветов, и такой какой-то интересный. Вот.
2: Артем Титовский пишет. Я не поднимаю вопрос о том, какая операционная система лучше, а лишь о том, что на любой Android можно установить приложение не из официального магазина.
0: Да, пожалуйста, установите. Но у
2: нас Александр любит иногда поэта.
0: Я первый раз такой ситуацию столкнулся, честно mm -hmm. говоря. У меня не было ни до этого никаких проблем.
2: Поэтому не принимайте близко к сердцу, он так... Иногда любит позавестись, ну, не поддерживаем. Сказать, переходи на другую ну, платформу, 20, это значит, никто.
0: это нужно продать всю железо.
2: Ну, не хватит тебе уж прям все, прям все. Нет, ну как, да. ты
0: частично перейдешь Ой, на другую все, платформу? Ну, давай. Это, ну, это, это, это. У... Проще развестись и жениться на другой женщине, чем поменять, да. мне кажется, платформу iOS на Android. Я вам вот серьезно так говорю. Вот.
2: Вот так вот.
0: Скажите, что я не прав. А тут джингл слушать сейчас.
1: В эфире мастерская веселого.
0: Надо записать какие-нибудь такие смешные джинглы. Ну, типа, в виде неких позитивных и негативных реакций на некие предложения поменять... А, а поменяйте пол.
2: Так, успокойся, а пожалуйста. Чё? Нет, ну а почему ты тут сразу это... Нет, ну а вот что? тебе пишет. Пересел с iPhone на Samsung пятой серии, не жалею. Имеет да. место? Поменял Какое пол, отрезал так? семью. Ну хватит пришел
0: И все, Саш, не ну, жалею. Ну, ну, а кто-то жалеет. Нравится, а ну, почему не нравится? Ну,
2: ты уж передергиваешь.
0: Почему бы я передергиваю?
2: Ну давай это, да, давай ну. уже дочитаем. Да все, нет, но ну, я считаю, что, что
0: предложение а, сменить операционную систему... Ну, оно какое-то а, неадекватное. У нас здесь,
2: ну, почему неадекватное? У нас не один телефон в доме. Может быть, в некоторых случаях для какого-то отдельного...
0: у тебя несколько лет назад был опыт перехода с айфона на какой-то самсунговский телефон. Мне кажется, это продлилось на 2-3 месяца. Ты сказала, Генеич, купи мне обратно iPhone. Ну,
2: потому что я не я долгое время работала в од... с одним телефоном, я привыкла к этим кнопкам, и мне действительно было тяжело. Но...
0: Как кто-то Ты, на, ты на, как наоборот. в мультике Мадагаскар. Меня взбесили эти маленькие ну, кнопочки. Уже. Я не понимаю, что ты мне роту затыкаешь. Я что не скажу, ты говоришь, хватит уже. Поехали дальше.
2: Григорий Кот пишет. Четыре э, месяца назад ушел в столярку. Начал обустраивать мастерскую. Пожелайте успехов. Спасибо Александру за очень атмосферные эфиры. Они поддерживают меня в начале пути. Свой столярный вейп такой огонь.
0: Желаем коту удачи. Кот?
2: Да, Григорий
1: Кот.
0: Григорию коту удачи. Или коту. Как правильно. Но в любом случае, Григорий удачи вам в этом нелегком, но очень интересном и увлекательном деле. Нет, это правда. Люди, которые... Ну, в этом есть определенное творчество, безусловно. То есть вы же как бы занимаетесь процессом создания изделия от начала и до конца. Это всегда творческий процесс. Вы вправе что-то поменять, изменить. Там как-то повлиять. А люди скажут вам спасибо, скажут, что вы мастер, что вы делаете классные вещи, что вы волшебник, что вы лучший, что вы классный. Это же очень приятно. Поверьте.
2: Слава пишет, я на андроиде и в винде. Все, ухожу. Этот стрим меня хочет унизить.
0: А, Слав, поменяй все на iPhone и iMac. Поменяй.
2: Слава, не делай стоит? этого, не делай, не слушай его. Так
0: это то же самое, что с Android перейти на Mac, что с Mac перейти на Android. Ник никакой это...
2: Excel не будет с тобой работать. На Mac так же хорошо. Учитывая
0: то, что какой софт использует Слава, естественно, ему нужен, нужен Windows, потому что этого софта на MacOS просто нет.
2: Вот именно, Александр раскрыл страшную тайну. У нас здесь на нашем Mac е... стоит... Стоит
0: для Вектрика. А что Это никакая не тайна. У меня стоит пролелся стоит Windows, мне ненавистный. Но я им, я им не пользуюсь, я, пользую, я пользуюсь Вектриком в этом Windows, и все. Это не какая-то не секта, ни вера, ни церковь. Это просто привычка. Дело в том, что я перешел на Mac, я не вру, с 2008 года. Ну как сейчас можно взять и перейти на другую платформу? Я не знаю, я пока не вижу для Но этого Но при этом
2: битая винда у нас стоит.
0: Ну, я не знаю, почему векторик не делают версию под macOS. Я не знаю.
2: Все, давай. Ну, не делают, и не делают. Зато какая интересная живая дискуссия. Видите, как ведущий тут это
0: возбудился, да?
2: Да, да. Но потом потихонечку признался, что да. Сам же Вектор.
0: Я ни в чем не признался. Это всем известно. Все люди пользуются вектриком, прекрасно знаешь, что он только под виндо. В чем-то я тут признался, такому? кому? Естественно.
2: Всё, да, стали уже. Чё,
0: заканчиваем, а, что, заканчиваем, что ли?
2: Григорий Кот говорит: да, образование да. у меня творческое, дирижер академического хора. Творить хочется.
0: Етишкин кот, что называется. Круто как. Круто. Вот ты тут тусуешься? А
1: почему не потусоваться?
2: Так. Я вот забыла, Андрея Алексеевича я писала, о, читала сообщение, хочу поделиться небольшой радостью. В этом году успел возвести фундамент и часть коробки новой мастерской. Даже отснял кино про это. Видео на канале, на канале. не сочтите за наглую рекламу.
0: Везет вам. У меня вот пока нет такой возможности отстроить себе мастерскую. Я бы хотел бы с панорамными окнами, метров пятьдесят квадратов площадью, с потолками в четыре с половиной метра. Даже пофигу с каким видом, но хотел бы такую большую мастерскую.
2: Так, ладно, все, давай.
0: Нет, так. ну надо мечтать. Иногда. Да.
2: Давайте провоцировать Александра на эмоции, Славу. Было весело. Слава удалил сообщение.
0: Слава удалил сообщение?
2: Правильно, правильно. Надо так вести. Провоцируйте,
0: провоцируйте. Только не опровоцируйтесь.
2: А то он сам тут разведется.
0: Всякое бывает. Я еще ни с кем столько времени не жил, как с тобой. А годы ты идут, понимаешь, и все тяжелее, тяжелее. Какие-то такие кардинальные решения, вы говорите, перейти на другую платформу. Мне, между прочим, скоро будет 48 лет. 48 лет, так резко жизнь кардинально, никто не меняет. Все нужно делать плавненько, аккуратненько. Без резких этих движений. А то с андроида на iPhone, с iPhone а на Android. Рука. Нельзя так.
2: В нашем возрасте.
0: В нашем возрасте. Максим, иди. Куда? Ну, из эфира. Ну, у нас вообще прямой эфир: он не подразумевает стояние за кадром. Максим, пожалуйста, покиньте студию. А? Я серьезно говорю. Так. так
2: а -а -а. Здравствуйте. На прошлом стриме говорили а, о блогере, который делает доски и сырорезки. Поделитесь названием канала, пожалуйста. Вот здесь ему отвечают. А, Крис Дева, наверное, не знаю. Так, нет? А
1: -м -м.
0: Я помню, мы об этом говорили, но я название канала не знаю. Закиньте ссылочку, пусть будет. А лучше в комментарии, даже не в чат, а в комментарии к стриму. Я тоже гляну.
2: Разбавим тему, пишет Яна Федотова. Заканчивается дуб. Начали поиски в Белгороде. Необрезная 50-ка, 2,1 метр сорт 0.1, Цена 87 тысяч рублей. Коллеги, какая у вас цена в регионе?
0: Ну, я беру тридцатку до метра. Э, последний раз брал за 79, по-моему.
2: Ну, то есть для пятидесятки. Нормально. 2, а, И длина, по-моему, больше, угу, да? Два метра слишком.
0: Нет, но ну, у них в Белгороде он, может быть, в принципе, дешевле. Вот. Не знаю. А что там, дефицит намечается? Кстати, вот вы сказали, спровоцировали ведущего на эмоции. Слушайте джингл.
1: В эфире мастерская веселова.
0: Глоточек коньячку. Вот. Провокатор на эмоции. И что им понравилось?
2: У меня обратная ситуация. Никак не могу с Apple. Стоит, подарен... Стоит подаренный Apple Air 2, а пользуюсь все равно Dell'ом. Именно из-за привычки и удобства. также и с Samsung.
0: Естественно, это же не, не панацея. Кто к чему привык? И... Я же не говорю, что Apple лучше, чем Android. Может быть, и не лучше, но просто я к этому привык. Я уже подстроил все свои задачи под, определенные, под определенный софт. У меня все организовано, меня все устраивает. Если мне нужно приложение под Windows, у меня есть Parallels. Я поставил Parallels и вот это. Но вот, к сожалению, на iMac, которые с новыми процессорами, уже вот вышли новые, изначально Windows нельзя было поставить. Сейчас я не знаю, они доработали, как-то допилили эту тему или нет. Вот. Но у Apple, там понимаете, в чем фишка? Андроидовские девайсы этих производителей-то масса разных, да, и самих устройств по уровню, по качеству и ценовому диапазону тоже масса, великая, так сказать, многообразие. А у Apple у, у них продукция вся на оригинале, то есть это производители только они. И, естественно, ну, можно предположить, что э, софт и железо более, ну, четко друг к другу подобнана. И все эти решения, так сказать, и прочее, мне нравится как-то вот эта идея больше, чем отдать на откуп операционную систему. Это как вот Windows делает, например, Android и так далее.
2: Александра страшный сон. Он подходит к столу, открывает ноут, а там винда.
0: Ну да. Я бы не хотел, чтобы так было. Это так. примерно как из серии этот пастух, так сказать, серийный убийца, так сказать.
2: Сильвер 68 пишет. А я на Nokia с фонариком.
0: Тоже Но мы неплохо. тоже
2: вчера удачно полночи светили. Нормально.
0: Да, только айфонами.
2: А, Алексей Ипатов пишет. тридцатка до метра 90к. Вологда. А, Семенов Вудверкс пишет. 30к за дуб. Шикарная цена. Значит, видимо, он берет 30 за дуб.
0: 30к за дуб, за дубовую доску, 30 тысяч. А -а -а. Действительно шикарный цена, не знаю, где вы такое берете. Так. В эфире музыкальная радиостанция Мастерская Веселова. Слушаем джаз. Программа «Когда не хватает джаза». Джаз, извините, из медиатеки Ютуба, который можно включать в эфире. Какой уж есть, так сказать.
2: Угу. Цель секты коммерческая, причем нечестным путем. Apple это на другом уровне делает.
0: Предлагаю эту тему не озвучивать в эфире.
2: Ну, а почему? Сын делает сайты, и считает, что на Mac удобнее работать.
0: Я еще раз говорю: это не а, секта, не секта, это не имеет значения. Просто есть люди, которые ну, выбрали свою жизнь, так сказать, построили с облом, а есть люди, которые построили свою жизнь с андроидом. Ну, жизнь, вот этот аспект этой жизни. Поэтому ну, делать предложение, а вы перейдите ради того, чтобы поставить программу, это мне Макс тоже говорит. У них тоже там игры же подблокировали. Тоже меня терзает этим андроидом.
2: Во, во. У нас тут эта секта разрастает. Другая, Другая уже подрастает. Она папу обязательно дотерзает.
0: Додер... Меня нет.
2: Александр, как вы относитесь к идее управления фуговально-рейсмусовым станком на обычных ножах софтом под Windows и с возможностью подключения к Android? Они уже тяжестепут.
0: Идею рейсмуса фуговального станка хорошую идею, но я все-таки решил ее этот станочек посмотреть вживую, прежде чем, ну, так сказать, заходить в эту авантюру, мне там немножко как-то настораживают некоторые технические решения. Обычно же на рейсмусах стол поднимается на четырех, на четырех столбах, да, вот как бы внутри которых стоят винты, и он как бы ровненько по всем четырем точкам опоры по углам поднимается, опускается. А там какую то Непонятный, там другой какой-то механизм вот в этих вот фуговальных рейсмусовых станках. Там какой-то телеск... телескопической стойка какая-то посередине. Вот мне вот это немножко как-то напрягает, надо глянуть. Ну, вживую как это работает. все. Нет ли там какого-то люфта этого стола?
2: Артем Титовский пишет: Видимо, меня неправильно поняли. Я хотел лишь сказать о том. Ближе к микрофону. О том, возможность устанавливать приложение из сторонних источников позволит использовать приложение для микрофона. Не более. Спасибо вам большое, Артем. Мы вы добавили драйверы. А, ну драйва. ладно, а то я сразу-то не понял, о чем. вы это. добавили в нашу уже. Тогда Немножко... все, пошел менять Apple
0: на Android.
2: Исключительно беседы. только
0: ради этого приложения. Поменяй все.
2: Ярослав пишет: В вот перед Новым годом мне за 130 тысяч руб за дуба озвучили. И типа был еще больше скачок.
0: Я не знаю, кто у них там покупает дуб, если честно. При всем моем уважении к Устоку.
2: Но вот смотри, Семенов Фудверк и Лично
0: Катя.
2: Ярослав, Авито, гляньте. То есть вот он говорит, что по 30к он берет с Авито.
0: Я один раз покупал дуб на Авито. Я даже снимал по этому поводу видеоролик. А потом мне прилетело несколько неприятных рекламаций, связанных с растрескиванием и короблением досок. По-моему, из этой партии.
2: Игорь пишет, спасибо отлич... за отличное настроение, досмотрю в записи, поздно уже у нас. Не обиделся, ура.
0: Игорь, ура, Игорь Седьмом не подшу. обиделся.
2: Ну, Тут никто да, не должен да, убежаться, мы так шучу. подшучиваем, иначе будет скучно. Но уже вообще мы два часа 20 минут в эфире.
0: Да, может потихонечку будем закругляться. Напишите в комментариях, как вам мои
1: новые джинглы. В эфире «Мастерская веселова». Да.
2: Даниил пишет. Ярослав, я тоже попался на такую тему, но за пару дней до этого, связывался с Манагером, мне озвучили «80к закуп». По приезду 120. Я ехал за 200 километров. В итоге продались за 80, но у меня немного.
0: То есть начали с 30? А? Дошли до 120, а продали за 80?
2: Нет. Ну, там изначально обещали 80, а. потом озвучили 120 по приезде. Андрей Ермалкевич пишет. У нас в Беларуси официально разрешили пиратить программы из недружественных стран. Теперь у меня легальный векторик.
0: Да, у меня тоже, кстати. Я как полный мудак платил за все приложения, фотошоп, там, и прочее, прочее. Я радовался, честно говоря, с удовольствием это делал. Ну, думал, что... Ну, ты имеешь дело с нормальными, цивилизованными, так сказать, людьми. Работаешь, так сказать, все по-честному, никаких у тебя угрызений и совести. А тут на тебе вот такую фигню. И я с удовольствием пользуюсь бесплатным фотошопом, векториком, так сказать, без угрызений и совести теперь. И буду пользоваться всем остальным тоже, так сказать... Следуя примеру Андрея Ермалкевича, в частности. Да. Это На правильно.
2: Дженглов, голос бабский: нужен нормальный, грубый, грудной голос и больше рока. Это столярка, а не балет.
0: Ну да. Это больница, а не кукольный театр. согласен. Ну, голос не бабский, нормальный голос. Ну, если поинтереснее, согласен, да. Ну, вот пока вот так, в качестве эксперимента.
2: Ну, может быть, уже потихонечку будем сворачивать.
0: Да, у меня закрываются глаза, у Ольги Анатольевны тоже. Давайте мы будем потихонечку сворачиваться. Э -э, встретимся через неделю. Э -э, я надеюсь, что к этому времени вы напишите, запишите, пришлете в Телеграм краткие, только, ну, давайте по-честному, краткие самопрезентации и кратенькие э -э, ви виды вашей мастерской без подробностей. Просто если начнутся подробности, ну, мы просто ну, не сможем это смотреть. Давайте там, ну, будем честными друг перед другом. Длинные ролики я показывать не буду. Поэтому жду. Пост будет. Снимайте. Ну, а еще
2: один вопрос есть. Ответишь?
0: Отвечу. А то я только хотел джингл поставить.
2: Так. Скажите, глаз. пожалуйста, как вам домино 500? Если основной профиль разделочной доски плюс разные заказы, часто для него работа есть?
0: Ну, как раз для домино 500 у меня постоянно работа есть, я потому что делаю доски с гастроемкостью, а там ноги подклеиваются, когда к, к, к щиту. Я использую просто для позиционирования, для склейки а, дюбеля доминошные. Вот, я им постоянно пользуюсь. А 700-кой я реже пользуюсь, потому что я его использую только для каких-то крупных мебельных соединений, мебельных проектов. Ну, что-то крупненькое, в разделочных досках он не используется. Потому что у меня там 12-14 фрезы стоят.
2: Кстати, есть такое личное мое восприятие, ваш голос и манера говорить очень похожи на Артемия Лебедева. Такое ощущение, как будто Арт... Лебедев перешел в столярку.
0: Нет, ну у меня сейчас не похоже. Нет. А, у меня был какой-то момент, когда я там а, слушал Лебедева, и у меня проскакивали какие-то там типа фразы. А, главная новость недели заключается в том, что я почесал себе задницу. Ну вот типа такого, но это было давно и неправда. Сейчас не, не, я не слушаю Лебедева и никакого э, своей похожести на Лебедева я не ощущаю. Мне очень часто говорят, что я похож, э, голос похож на этого Крылова, Дмитрия Крылова, который не путевые заметки. Ну и, и то не, не знаю, не факт. Ну не суть важно. Похоже, похоже.
2: Весь стрим в бане по черному, слушаю. Звуки камина, конечно, прикольно, особенно когда тепло для парения полностью остаточное с каминки. У меня к вам да,
0: а... личная просьба. Пришлите фоточку из, ну можно в одежде, так сказать, приличную в бане по черному. Мне просто хочется вот этот вот колорит вот этих черных стен закопченных увидеть, так сказать, своими глазами, если можно.
2: Ну, джингл в студию.
1: Так. Джингл. В эфире Мастерская Веселова. Все. Пока.
2: Всем доброй ночи.